0: ennek a filmnek így valahogy egyszerre volt zseniális és szörnyű a filmzenéje. Arnold Schwarzenegger. <gül> Mint Elliot Ness. Igen. Tehát, hogy aha,
1: értem, pusztító minden, minden
0: ugyanaz a film, csak annyi, hogy helyette egy Schwarzenegger. Ez a, ez a mém... Tudott, hogy farty modell. Tortul a mémkultúra. kultúra. És így, ahogy... <gül> hogy így fokozatosan mutatták meg a szöveget, így nagyon lassan, nyilván nem a mozgó kamerával, de hogy így először csak így T-O, és akkor tú, mondom, kinek a... És akkor tú, tó, ú, és akkor tú, tó... Igen, igen, <gül> az volt nekem is, hogy mondom, hogy tú, és akkor tú, tó, tú, sé, s-o, mondom, hát mondom, jó, így is hangzik az is, és akkor... Kihívás, gyere rá!
1: Anyuka a földre hasal, mm. és kalimpál fél percig így kalimpál, hogy Na hát, 29 másodperceled ezelőtt sem értem el az egyébként is három méterrel lévő babakocsit, ami éppen le akarott menni a lépcső tetejére. hát akkor még itt maradok fél percig a földön, ahelyett, hogy föltápászkodnék, és mondjuk utána ment, Tehát, hogy...
2: És én annyit megjegyeznék, hogy a legkatartikusabb pillanat az az, amikor ö, félrelő ki a picsába a nőt ö, Kevin Costner. Maga a színész mondta is, hogy szerintem az, az nagyon erőltetett lenne, mert, mert nem működne, meg adja magát. is. Ryan de Palma mondta, hogy hát. Ö, pont Ez adja magát, ne <gül> a nézők. Rendező, nem? Min-
0: Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Filmnéző Podcast, ezúttal már 190. alkalommal. A szokásos csapatból itt van velem Norbi.
2: Sziasztok!
0: Gergő. Sziasztok! És én, Lehel. És ezúttal egy ilyen időközi elemzőadással készültünk. Ugye most két elemzésünk is folyamatban van, egyrészt a keresztep, a másrészt pedig a Rémánom az elmúlt szában szériának az elemzése, és akkor így gondoltuk, hogy a részek közé ilyen... Önálló filmeknek az elemzését így be szurogatjuk És így a gengszer témánál maradva ezúttal az Aki legyőzte Al Capone-t eredeti címendő Antech több. eredeti címendő Antech, című filmről fogunk beszélni. Amit ugye Brian de Palma rendezett, és a fő szerepeiben olyan pici, alig ismert színészek vannak, mint Kevin Costner, Andy Garcia, vagy éppen Sir Sean Connery. És akkor ugye. Az ilyen elemzőadásaink menetrendje szerint, először majd mindenki elmondja, hogy mikor látta először a filmet, és mit gondol róla általában, utána majd Norbi elmeséli hát pár érdekes infót a filmek kapcsolatban, és annak a készültéről, és akkor utána részletesen kibeszéljük a filmet kronológikus sorrendre való törekvésként. És akkor Norbi, mivel a te ötleted volt az, hogy beszéljünk elsősorban erről a filmről, legyen az, hogy akkor te kezded hogy mikor láttad először, és hogy tetszett.
2: Ugye, szokás hatalma, hogy mindig én kezdem már, ha itt vagyok. És? Annul emlékszem, hogy kivében kaptam el pont a jelenetnek azt a részét, amikor a kocsmát felrobbantják, és a gyerek fejjel az így nagyon megmarad bennem, hogy a gyereket megölnek, úgyhogy Brian de Palma a kezet foghat Steven Spielberg el. Igen, volt erre gondoltam.
1: Ezt az... kell majd mondani. Az csak.
2: Gyerekfejjel viszont ez, ez baromira sokkolt egyébként, mert szerintem kb ez volt az első alkalom, hogy ilyet jönben láttam, hogy kinyírnak egy gyereket. Aztán, hogy a filmet nem néztem akkor végig, mert relatíve későn adták, úgyhogy a fennmaradás az még ilyen húzós dolog volt gyerekfejjel. Úgyhogy relatíve később pótoltam, mert szerintem én a címét nem is kaptam el a, a, a filmnek, tehát nem is tudtam, hogy melyik film megy. Ö, és amikor így a gangsterfilmeket pótolgattam, akkor kerítettem rá sort, már nem is tudom mikor. Ö, alapvetően tényleg kifejezetten tetszett, utána már láttam legalább háromszor, négyszer, tehát így, így ilyen visszatérő darab, és egy ilyen, úgy, úgy hogy komfort, bűnügyi gangsterfilmmél vált számomra. Ö, Gergő, te írtad is, hogy úh hogy fogalmaztál, hogy bár nem tökéletes, vagy valami hasonlót írtál itt a Szent Én Zsertek csak korban. azt hiszem, úgy...
1: hogy azt, azt próbáltam valahogy kifejezni, hogy Csakod, hogy egy szar. Hogy egy fosszar. szar. Ne, ne, nem, nem, Tehát, hogy én a, úgy emlékeztem régről, ilyen nagyon, nagyon gyerekkoromból, hogy ez valamilyen isten. és most megnéztem, és így lehengerelt ez az egyszerű egyszerű vezetés, meg az egyszerű és lényegre törő képi kommunikáció, stb., amit felhoz, és hogy picit így meg, megütköztem rajta, hogy ez nem okozott nekem egy hatalmas katarzistát, tehát, hogy nem voltam éppen elájulva csak úgy
2: megszédülve, na, valami ilyesmit. Igen, igen, de hogy pont nálam is nagyjából ez van egyébként, hogy nem, én már ezt, mivel idősebb fejjel láttam, nyilván nem vágott, hoz, vágott úgy földhöz, mint például a keresztapa, de egy, egy jó filmként így beépült, meg tényleg egy ilyen, ahogy mondtam, komfortfilm, mert ö, szerintem alapvetően érződik, hogy ez egy stúdiófilm, tehát egy ilyen tanmesét faragtak lényegében abból, hogy Al ugye, ugyanis tartóztatják le pontosan, nagyon le van egyszerűsítve, nagyon klasszikus karakterekkel dolgozik. De ahogy írtam nektek a csoportban, hogy lényegében ez egy ilyen mintapéldája annak, hogy egy igaz történetből hogyan lehet egy hollywoodi ö, stúdió terméket készíteni, ami alapvetően működőképes is. Ö, úgyhogy ezért is volt jó újra nézni, mert leül az ember, megnézi harmadjára, negyedére, tudja, hogy mit kap és, és lényegében Ö, nem nyúl bele rossz dologba, Ö, ami mindenképpen viszont értékelendő, és így sokat gyára is abszolút a, a magával ragad, az egyrésztről a, a vizuálitás a filmnek, tehát szerintem nagyon szépen össze van rakva az operatőri munka, a látvány az, az elsőrangú, Itt Morikulnének a zenéje, ami sokat gyára is mindig igazán oda-oda tud Ö, És most... Ennél az újranézésnél, meg már az újranézés előtt egyébként hallgatgattam a zenéjét a filmnek. Jutott eszembe az, hogy... Meg de lehet, hogy a keresztapánál is említettük. Ez a film mennyire jól vonja össze a western és a gangster filmes elemeket, igen, hogy a kettőnek, mintha egy folyta lenne. Mm, és ugye ennek jó kapcsol mondjuk úgy, hogy Morico ne maga, de ugye a film közepébe is be van így kell egy ilyen nagyon epikus lovas jelenet, ami tényleg a filmnek az egyik csúcspontja. Hát vannak itt ilyen nagyon szép, nagyon jó elemei, de ahogy mondtam, igazából egy ilyen komfortfilm számomra, amit amikor előveszek, akkor így sokat jár, és tényleg ezt az igazi klasszikus filmélményt nyújtva, nyújtja, amit az ember elvár mondjuk úgy, hogy egy hollywoodi filmtől, és még ezt említettem ott a Messengerben, hogy azért mennyire durva, hogy 87-ben, tényleg ez csak egy, egy ilyen fejezetten jól elkészített film, hogy a 87-es évben egyébként így az embernek milyen a pénztárcájába bele kellett nyúlnia, hogyha meg akart minden jó filmet nézni, mert ontotta magából ugye a, a, az álomgyár. Ö, hát szerintem listát fölösleges mondani, mert, mert aki szereti a 80-as éveket, az, az biztos, hogy tudja, hogy nagyjából mik jöttek ki ekkor. Igen, így, így emiatt is szerettem volna bedobni ezt a filmet, hogy egy jó film, egy klasszikusabb gangster, Mozi mondjuk úgy, hogy a keresztapával így egy kicsit kontrasztba állítva, akkor tudunk arról is beszélni, hogy milyen egy, egy másabb hangvételű gangsterfilm, ami mondjuk pont, hogy a bűnöldözőket állítja a középpontba.
1: És akkor Gergő? Igen, igen. Én itt egy kicsit már előttem ezt a témát, de teljesen egyetértek Norbival, főleg, hogy nekilőttem el ezt a témát. Én ezt valami ilyen, ilyen nagyon nagyon gyerekként. Tehát, hogy nekem megvannak ezek a régi emlékek, és ezek így elő jönni, amikor beszélünk ö, róluk. Tehát például a régi dűnénél is mondtam meg most korábban is, meg hát az Indiana Jones-oknál is mindenképpen, hogy ez ilyen 6-7 éves korban először. Ez talán nem, ez szerintem valami 13 vagy valami ilyesmi lehetett, azaz az kicsit több, mint 10 éve lehetett az első nézés, és én szerintem nem is láttam azóta többször, vagy vagy lehet, hogy talán még egyszer valamikor így útközben. De lényeg, hogy most is, amikor megnéztem így, kb. semmi nem volt meg az egészből. Két két nagyon ikonikus részre emlékeztem, ami mind vizualitásában, mind mindenhogyan szerintem nem csoda, hogy bevésődött az emlékeimbe. Az egyik az, amikor, amikor a hú, a bérgyilkos csóka, a fehér kalapos, hogy is hívják, most nem emlékszem, a
0: Fej,
2: kalapus, a fejekkalapus a csókkal. Tire gondolsz, vagy a malonit, amikor megölik? Igen.
1: Arra. Tehát a, amikor ö, megölés, de abból is, abból is az egészre, csak arra, amikor, amikor ö, lesétál a lépcsőn utána. Csak így ez. És a, a másik ilyen emlékezetes, meg hát a persze a lépcsős, de arra valamiért úgy emlékszem, és ez biztos egyébként a filmnek a zseniálitásához tartozik hozzá, hogy ez nagyon gyorsan megtörtént. Az emlékeimben az egy ilyen csettintés, egy ilyen másodperc, amíg a, a, a maga az élmény, hogy ez a filmben megtörténik. Um, és hát igen, tehát ami, amit így elspoilereztem öt perccel korábban, hogy nekem most ez nem volt egy akkora zseniális átütő dolog, ahogy, ahogy újra néztem, viszont elképesztően érdekesnek tartom. Tehát abból a szempontból, hogy beszélni kell róla, és különösen amiatt, hogy most a filmek közben beszélünk róla, nagyon hasznosnak is, mert itt jól beszélhetünk ugye az egész témakörnek a másik oldaláról, egy korábbi állapotáról, és a klasszikus gangster narratívára is jobban tudunk utalgatni, hogy éppen ez a film mennyire máshogy nem klasszikus gangster narratíva, mint a keresztapa, holott ez még inkább a klasszikus időkben játszódik, mint a keresztapa. Szóval ez teljesen teljesen lebilincselően érdekes. És igen, tehát, hogy nálam ez egy valószínűleg egy meghatározó film lesz most, amiatt, hogy, hogy beszélünk róla meg egyébként is a Hát jó, ennek annak kell lennie, de mindenképpen. Meghát Sean cannelly imádom, szóval így, így kb. ez.
0: Igen, én meg ezt a filmet egyébként most láttam először, és így, tehát így a, amikor itt hogy legyen ez, akkor így a plakátjáról összelegtem, hogy melyik színészek szerepelnek benne, de én nagyon-nagyon keveset tudtam róla. Aztán így a film közben ugye bevillant, hogy a, a hírhet Babakocsis jelenetet én az korábban szerintem, még annó a vacsmozsós időszakban a Youtube-on <gül> láttam már. Meg a csupaszpisztoly De... 3-ban. <gül> vagy a csupaszpisztoly 3, igen, tehát hogy melyik azt most ezt nem fogom egyiket se megerősíteni, se cáfolni, hogy abban láttam-e vagy a vacsmozsón. Minden azt a jelenetet <gül> már láttam valamilyen formában. És itt teljesen így a... A tudatlansággal ültem le a film elé, és így egész lelkesen, hogy akkor lássuk majd, hogy ebből mi lesz. Mert azért sejtettem, hogy most egy olyan húderos filmet valószínűleg azért így nem fogok látni. Meg ugye már a zenéről is Norbi több soron ö, nekünk. És igazából itt én is így a, a közhangulatra rácsatakoznék, hogy tetszett, meg tök jó volt, de hogy nekem ezért egy picit talán a kelletén jobban Hollywood limonádé volt, mint amire számítottam, hogy lesz. Ööö, és ez így kicsit így, nem is csak hogy csalódás, de egyáltalán nem ilyenre számítottam. És a másik dolog egyébként, ami nekem kifejezetten érdekes volt, hogy tehát ennek a filmnek így valahogy egyszerre volt zseniális és szörnyű a filmzenéje. Mert öö, tehát mindvégig tényleg a Morikóra gyönyörű zenéket szerzett hozzá, de szerintem nagyon sokszor, vagy ilyen zavarba ejtően gyakran, így a zene viszonylag nagy dissonanciában volt azzal, ami történik a képeken. És így, hát nem tudom, hogy ti, hogy értétek meg, de tök sokszor az, hogy embereket mészárolnak, és közben meg így nem tudom, hogy mihez hasonlítani a zenét, de hogy tehát egy tényleg egy ilyen legepikusabb és felemelőbb akármi szól, és így azért nagyon érdekes volt ezt így megélni. <tosz> De nekem ilyen fura volt nagyon. Tehát, mert tényleg na, annyira gyönyörű volt a zenéje, és olyan volt a zenéje, mint mondjuk, ha néznénk a. Tehát, ebből a kész korszakból készült, akármelyik ilyen, ilyen könnyű, mint a maverick néznénk most. Mondom, mondta hogy. néznénk a mevri és abban van egy ilyen lovaglós, ilyen felemelő jelenet, akármi, és itt meg itt lövik szét az embereket közben, meg Sean Connery később bizé a hulladgyalázást követel. Tehát, sok szempontból meredek a film, de közben a az végig a. Annak ellenére, hogy a film nem marad meg végig a Hollywoodi limonádéba, hanem onnan így, így, így léptel nyomon ilyen jelenetre, vagy egy pillanatra így, így, így kitöri a gátlásait, és kiszabadul onnan. A filmzenéje megmarad végig ugyanott, és ez nekem ilyen, nagyon sokszor ilyen diszonás volt egymással, és így elütött Egyébként most két ahogy és ezt, a hallott egymástól.
1: Ahogy ezt mondod, most az jutott nekem eszembe, amiről beszéltünk a legutóbbi sima filmesben a, az akciófilmek kapcsán, hogy a mai akciófilmek úgy ábrázolják a bonyolult technikai információs társadalmat, és azoknak a, vett, annak a bonyodalmait, mint amit össze lehet foglalni egy-két nagyon jellemző objektumban, és azokat ilyen lehet pusztítani. És akkor megoldottuk a problémát, és akkor ezt egy ilyen klasszikus, szerű, az apák hőse típusú akcióhős, mint mondjuk a Jason Stathamall a keeper egy így elköveti. És most egyébként erre, amit mondasz, úgy tudnék reagálni, hogy egy ilyen nagyon ősi formában, mintha már ez itt próbálkozna, csak a a gangster narratívával kapcsolatban. Tehát itt is ugye az van, hogy nagyon célzottan, nagyon célorientáltan a bonyodalmakat és a különféle dolgokat, amik más filmekben mondjuk egy autentikus thrillerben szembejönnek, hogy hát akkor az osztályt kialakítani, hát akkor a lefizetések, hát akkor az ellen, a lefizetett kollégák, és itt tovább, és itt tovább. Ezeket a bonyodalmakat minimalizálja a film, és cserébe célra törően rámegy a lényegre. És, a, és szinte mindenhol ezt figyeltem meg benne, hogy a, a képi világ, a narratíva, stb. Tehát majd még később írtam egy csomó jegyzetet erről egy csomó jelenethez, meg egyébként is, tehát hogy ezek majd, majd ezeket így példázom, most még csak így összefoglalnám, hogy a, tehát például a képi világa maga ilyen mérhetetlen kiegyensúlyozottságával, a zene a maga önállóságával, a narratíva orientáltságával, meg a motivált kameramozgások, meg minden ez egy tök, tök önálló attól, ami valójában történik. És hogy Én. igazából arra gondolnék, hogy ez, ez egy ilyen sterilt, kicsit távolságtartó élmény, ami, ami um, egy ilyen hatalmas elégtételt kíván kiváltani azáltal, hogy egy A-ból B-be gyorsan és könnyen elmegyünk, ellentétben azzal, ahogyan az a valóságban lenni szokott, vagy ahogy adott esetben pont ennek a filmnek ah. kapcsán, a, igen, az adaptált valóság tartalom volt. Tehát, tök másképp. is, hogy nekem egyébként én is éreztem ezt a dolgot, a, a diszonanciát, különösen azért, mert sok ponton rohadtul hasonló volt a Volt egyszer egy vadnyugat tehát nagyon éreztem az áthallásokat, hogy itt azért egyrészt jön a western, holott a gangsterfilm alapból az anti tehát ez tök, tök érdekes dolog volt már abból ezen a meta szinten. Na de hogy akkor még egyszer, megpróbálják válaszolni, hogy szerintem ez a diszonancia is az, hogy itt nem így, nem át kell érezni azt, ami történik, hanem csak így nézni, ami történik. Hogy akkor így, meg mint ahogy a klasszikus gangster filmekben, és ugye az emberülés az egy ilyen munka volt, amit így el kellett végezni. És az ilyen, az erőszak ö, gazdaság, ahogy így működött, hogy elvégezzük a munkát, meg az ilyesmi. Hát itt most rajtuk végezték el a munkát, és akkor igazából nem átérezni kellett ennek az egésznek a tétjét, hanem így örülni, különös módon, néha-néha mm. örülni annak, amit az ember így lát, így átmenni így a problémán.
0: Még még arra is meg azt mondanám, tukozni, hogy Igen. Ja, mondjad, mondjad. <coughs> hogy amit korábban mond. Már, akkor mondjad be, én másra vinném át, tehát én már nem ehhez.
2: Ja, mert én meg azt akarnám, hogy, hogy ez a film tényleg ezért is mondtam, hogy nagyon klasszikusan Hollywoodi, hogy azért alapvetően Morikúne is, meg ahogy mondta Gergő, hogy a narratíva, illetve a karakterek. Viszont abszolút a nézőnek azon érzését akarják megragadni, hogy akkor, ugye itt vannak a jó fiúk, abszolút mondjuk úgy, hogy ugye a fehér, illetve a fekete, ugye a rossz fiúk. És akkor, hogy folyamatosan a narratíva, az események, a zenével összekapcsolva, hogy azt az érzést akarják a film végére kiváltani belülünk nézőből, hogy akkor önelégülten vigyorogjunk, hogy, hogy Al Capone-t lé, végül ugye lecsukják, és akkor euh, még Elliot a végén be is szól neki. Abszolút erre épít a film, és látszik az, hogy a stúdió akart itt egy, egy mondjuk úgy, hogy kasszasikert a 80-as években, Brian De Palma meg lényegében ugye egyrésztről kiszolgálta ezt a részt, másrészt meg lehet, hogy ez a diszonancia ugye ebből is adódik, hogy, hogy a stúdiónak meg kellett felelni, másrészt meg ugye beleviszi a saját rendezői stílusát. Ezt ő el is mondta az interjúban egyébként, hogy neki az előző két filmje az anyagilag bukás volt, tehát neki szüksége volt arra, hogy akkor most készítsen egy, egy nagy költségvetési mozit, ami jövedelmezni fog és hogy ennek itt mondjuk úgy, hogy bizonyos szintű kompromisszumokat kellett kötni, öö, lehet, hogy talán ez is rányomja erre az egész a bélyegét. És ugye azért van az, hogy amit Gergőtel mondtál, hogy például a gyilkosság jelenete, amikor ugye ott a belső kamera nézet van, szerintem arra gondolsz, ugye? Öö, igen,
1: de egyébként sokszor van Valószín. ez a nagyon jellemző belső nézet. Majd lesznek példák, igen. Ugye
2: az ilyen nagyon Brian de Palmas, aki lényegében ugye ezeket a fogásokat alkalmazza, de alapvetően meg tényleg olyan, mint a, amit elvárunk egy hollywoodi filmtől, hogy van benne, hogy a romantika egy kicsi család, tisztességes főhős, stb. stb. És akkor megkapjuk, ahogy mondtam, ezt a Capone történetből a, a klasszikus tanulsággal végződő mesét. És akkor a néző tényleg megette a popcorn, megitta a kólát, és akkor ez egy júli film. Ezért mondtam, hogy tényleg ez egy komfort mozi. Ez tapához viszonyítva alapvetően tényleg ugye gyengébbnek érződik, de még így is ugye elég jól össze van rakva.
1: Igen, igen, igen.
0: És igenis ez a mozi része, meg tehát nyilván azért az egész van egy jól eső vasárnap délután hangulata, meg egy ilyen szaga, hogy á, igen. Tehát, hogy, és ez nyilván ez a zene is ehhez sokban hozzájárul, meg az egésznek, amit akkor még, amit korábban ugye a Norbi mondott, ugye, hogy ez egy viszonylag jól példája annak, hogy Hollywood, tehát én nem is azt mondom, hogy hogyan jól, de hogy hogyan tud, vagy mennyire tud egy valós eseményből egy mesét kovácsolni tulajdonképpen, mert, így, tulajdonképpen, mert annyira érdekes volt, hogy nagyon sok ilyen mesebeli elem van a filmben. Tehát a, szerintem, amikor a Sean Conner-i először megjelenik, tehát ő, itt simán benne lett volna a pakliba, hogy olyan úgy egy gin vagy egy akármit, tehát hogy egy varázsló, vagy...
1: a bölcsöreg karakter a kisfiatalnak, Gandalf. Gandalf Bilbónak, tehát ez Igen. ez ugyanaz.
2: Igen, ugye ezt mégis is mondja te... Elliot Nessa a, a kunyhóban, hogy tanítomnak szegüttél, tehát ez annyira Igen. az a meseszerű dolog. Igen, hogy és, és ez
0: tetszett igazából nekem az egészben a legjobban, meg amúgy nem, tehát azt még azért hozzá akarom hogy nyilván most ezeket a színészeket, tehát, most, tehát azért a, az jól átjon ebből a filmből, hogy ez a, tehát ez a hollywoodi, nem aranykor, de hogy ez a. Ez a az akkor, ami már elmúlt színészei. <gül> Tehát ezeket azért nagy öröm nézni. Mint Sean Conneryt, mint Kevin Costnert, Robert Deniro úgy nem olyan nagyot alakít, de teljesen szórakoztató. Igen, hát
1: meg ugye az is tök <gül> jó benne, hogy ugye amikor mi nézzük őket nosztalgiával, akkor olyan filmeket nézünk, és olyan tartalmakat nézünk, ahol ők maguk is valami ilyen szeretetteljes, nosztalgikus korábbi narratívát rekonstruálnak, Igen. ugye pont a De Palmaik, az egész harmadik Igen. generációs Hollywood reneszánsz ez a műfajok újjáélesztésében, meg megidézésében utazik, és tehát ez pont nagyon jó benne, hogy kicsit a, ugye pont a Deniro és ez a fajta, szerintem ezt a fajta ilyen jól érzem magam ebben a szerepben, mert Mert így, mert ezt kurvára tudom. Tehát ez az ilyen ezek a bunkó dumák, ezek az arckifejezések, főleg amikor ott feküdt az ágyban, a szájában a szivar nézja, a nem tudom mit az újságot, és így szétcsúszik szét attól mert annyira gazdag, annyira mindennek a császára, Igen. tehát már azt sem írja, te hogy...
0: vasárnap délután ő ezt csinálja Igen,
1: amúgyis. ez pontosan, tehát mint Ső. ahogy én néztem a, nem tudom, ezt a filmet kb. És akkor így, ez tehát csodálatos, hogy ezek, a, ezek az ábrázolások, tehát annyira, annyira ilyen, nem tudom, őszintén geci, hogy nem is lehet rajta nem
2: őszintén szóval szóra szórakozni. Ugye ez annyira rátopintottál a lényegre, hogy Deniro a Rothsteiger alakítását vette alapul 59-es Capone filmből. Jaj! <há> hát, hogy tényleg egy klasszikus gengszter filmhez nyúl vissza, hogy hogyan kell ezt a karaktert. Bár, bár szerintem nézek közül legalábbis számomra most Deniro volt az egyik leggyengébb láncem. Igen, hát persze, tehát szórakozott igen. szerintem egész végig, tehát igen. Ez a, a, ja. Tudj, akkor már ezt, ezt megejteném, hogy Bob hoskins nézték ki eredetileg. Szerintem ő sokkal jobb választás lett volna. Alkatilag is, meg nem tudom, a Hosszú Nagy Péntek című filmet láttátok? Nem, nem. Nem, sajnos, de azt még nem. egy Ö... emberöltővel ezerőtt már ajánlottad nekem. Igen, igen, még ott a kezdeti időkben még, még a Javini csata előtt, hogy abban egy angol gangstert alakít, és, és ott a nagyon agresszív, nagyon forró fejű figura, az baromi át, jól átvonadva általa. Mergeredtel jobban illett volna a Capónéhoz. Nyilván szórakoztató nézni De Niro, tehát ezt aláírom, hogy a bizonyos jelenetekben kicsi ripacskodó alakítás, de ott esetben látszik rajta is, hogy egy elég hidegvérű pszichopatáról van szó, szóval azt is jól átadja. Hát jó, de, de e, nem az van, mint amit adott esetben ugye érzünk egy színésznél, hogy na akkor én most nem a Verden írót látom, hanem Al Capunit. Uh-huh. Tehát itt, itt Denir út láttam, aki gangszterkedik, és Capuninek hívják. Igen. Igen, és meg ez
1: Igen, de hogy pont emiatt ez tökre, tökre erősíti azt a képletet, amit most itt szerintem nagyon megfejleszt. Passzol a filmbe? Passzol ehhez az egész jelleghez, igen, tehát kis könnyed legyen. Mert most belegondolok, hogy még annó. Tom Lyon-nal készítettünk egy kibeszélőt a Capone című 2020-as Josh Trenk filmről, ami az Al Capone-nak a, az utolsó napjait mutatja be, tehát miután kijön a sütről, és akkor azt tudjuk, hogy onnantól kezdve már soha nem bírta igazán visszaállítani a hatalmát, tehát egy ilyen teljesen, tehát az antitézisébe fordult annak az élvezkedő képnek, mint amit itt az előbb beidéztem, amikor fekszik az ágyban, és ott a szivart nem is szívja, hanem csak úgy szívódik az a szivar, ez a fajta, és akkor a akkor a Tom Hardy játssza, és hát ez az, az, olyan, olyan ott a, az alakítás, hogy így hát nyilván nincs azon a szinten, most ez merész hasonlat lesz, de kb. azon a szinten rohadt szét szellemileg és mentálisan az Al abban a filmben, mint ahogy mondjuk a Van Evil ben a rothadó csávó az elején. Tehát, hogy ilyen undorítóban megy már át, hogy ahogy ő megy teljes mértékben, és ott azt a Tom Hardy szerintem nagyon jól hozza, csak ugye mindenki lepontozza, mert egy undorító mm. dolog az egész, tehát egy ilyen Én mentálisan... Tom Hardy
0: Al Capone is nem menő. Hát, ugye? Tehát
1: alapból, izé. csak hogy a alapból a... már abból, hogy ez egy ilyen kis könnyed cucc, következik, hogy nem lehet súlyos, hiszen könnyed, ezért aztán kevésbé érződik alap, alapvetően jónak, de hogy pont emiatt szerintem még megvan a, megvan a maga, maga bája.
0: Igen, és akkor a film összképéhez pedig hogy nekem azt tetszett a... kifejezetten az egészben, hogy megvan ez a bájossága, ez a kedvessége, ez a melegség, ez a hollywoodi meseszerűsége, és mind a mellett pedig tele van szórva, ilyen annyira vad pillanatokkal, amiknek ugye a film végén a baba is jelenet igazából a kicsúsosodása. Igen. igen. És hogy ez nyilván emiatt, vala, emiatt esik valamilyen szinten két szék közé is, de emiatt is szerintem lesz egy bizonyos szinten egy egyedi Íze is az egésznek, és nekem ez tökre tetszett benne, hogy megvan benne ez tényleg ez a kellemes szerethetőség, de minden mellett vannak benne nagyon meredek és nagyon. Nem csak erősz- nem fegyhet az hogy erőszakos, hanem ez inkább ez hogy meredek dolgok, meg ilyen meglepő húzásai a filmnek, és ezt kifejezetten tetszett, és sokat hozzáadott nekem az összképhez. Meg hát tényleg az nem, a ilyen... hírhett ö, babakocsis jelenet, az meg az, ok, az tényleg. Amikor tudom egy ilyen. Ö, először lát az ember, vagy hosszú idő után először lát az ember egy ilyen tényleg híressé vált jelennet, és akkor így értem. Te mindent értek.
2: <gül> Olyankor jön tényleg elő ez a klasszikus Brian de Palma, ami például ugye a sebbhelyes arconál is megvan. Ott is ö, a brutalitást azért el tudja vinni a végletegig adott esetben. Igen. Vagy, amit majd úgyis, mert már itt gondolkodtam, hogy be kellene dobni, meg talán már mondtam, hogy a, a vietnámi háborús filmekről, hogy ugye a táború áldozataiban is megjátszál ezt, hogy, hogy ott is elég meredek dolgokat mutat meg.
1: Igen, igen,
0: igen. És akkor Norbi elvileg eh,
2: itt is utána
0: ismét a filmről tudni való érdekességeknek, amiket most ha
2: minden igazán megosztasz. Megosztasz
1: velünk és a hallgatókkal is. A mi házinkat is megírtad.
2: Így van, így van. Igen, tehát ugye azt már említettük, hogy ez igaz történet alapján készült a, tört, a film. Az eredeti mű, az úgylegesen az megjelent könyvben a The Untouchables címmel, ez a cím úgy látszik, nekem is nehezen megy kimondani. Eliot Ness írta, illetve egy másik, Fickó, most az ő nevét már nem írtam fel, de lényeg a lényeg, hogy 59-ben jelent meg is, 57-ben bocsánat, és utána egy, egy sorozat már készült is a regényből, ami négy év adott élt meg, és ilyen óriási sikere volt egyébként annak a sorozatnak. Brian De Palma például bevallotta, hogy ő látta kb. az első részt, és akkor annyira nem hatotta meg, tehát ő, amikor felkérték, úgy volt vele, hogy ő nem egy sorozat adaptációt akar csinálni, hanem mivel adotta a történet, akkor ők ezt a nagyvásznas megvalósításra fogják átdolgozni majd. Ö, tehát őt magát ugye felkért a stúdió, hogy akkor mindenképpen alkalmas lenne, hogy egy ilyen filmet dirigáljon le. Ö, az meg megmutatkozik mindenképpen egyébként az ő hozzáállásában, hogy elég sokat így, ö, 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 hát mondjuk úgy, hogy harcoskodott is a, a stúdióval. Az egyik ilyen dolog pont ez volt egyébként, hogy Bob hoskins ő nem akarta. Ö, ő úgy gondolta, hogy ö, Robert De Niro lenne a legalkalmasabb ö, Al Capone szerepére, a kezdeti időszakban ő csinált vele legalább olyan két-három filmet még, amikor ott kezdő volt, ő is, meg is, és úgy gondolta, hogy akkor mindenképpen ő egy ilyen klasszikus gangster figurát jól tudna életre kelteni. Ilyen szempontból meg tényleg, ahogy ti mondtátok, abszolút viszont az ő meglátása működőképes volt, hogy ez a, a fikcióval elég erőteljesen átítatott igaz történethez, mondjuk úgy, hogy tényleg így illik a De Niro-nak az alakítása, viszont Kevin costner meg ő nem akarta. Tehát ő nagyon húzóckodott, és Jack Nicholson, Mel Gibson, meg jó néhány korabeli színész előkerült. Gibson például a halálos fegyver miatt nem tudta vállalni, tehát ő emiatt ugrott, de szerintem Costnerrel végül is alapvetően ténylegesen rá nem tértünk ide. de kifejezetten jól járt a film, Stúdió erőltette egyébként ezt, hogy, hogy ide nem nagyon kellenek nagy sztárok, tehát tényleg Sean, Sean meg De Niro volt itt alapvetően a két olyan színész, aki húzó név volt, Andy Garcia még pályakezdő volt, Costnernek sem nagyon volt még ugye kiugró filmes sikere, illetve Charles Martin Smith meg egy ilyen karakter színész volt igazából, tehát ő sem egy ilyen néző számított akkoriban. Hát mondjuk ki, hogy manapság sem olyan figura, akire szerintem akar emlékeznének. Ö, tehát a, a stúdió az alapvetően ezzel próbált spórolni, de a színészek úgy voltak vele, hogy, hogy szerintük ez egy jó dolog volt, hogy őket válogatták össze, mert abszolút mindenki teljesen más, hogy ö, játszott, teljesen más karakter volt a való életben is. Pont emiatt volt szerintük, meg lényegében én is így gondolom, hogy működőképes ez a csapat, mert ö, úgy, úgy ö, abszolút jában nem bontakozik ki például Andy Garcia-nak a karaktere, de úgy, úgy érzi az ember a jelenlétét, mert van mondjuk úgy, hogy egy sugárzás mind a négy színésznek. A valóságban egyébként, akkor ezt itt érdekességnek megemlítem, hogy a, ezek az Untouchables csapatban levő figurák tízen voltak, csak hát ugye a mozifilm miatt itt, itt ezt le kellett mindenképpen zanzásítani. Így lett ugye négy fő. Meg Pedig ebből a, a korból abban. lett
0: volna tíz színész benne. Sik? Ebből a korbor lett volna tíz színész benne, hogy nem az lett volna, igen. hogy Jack Nicholson, Mel Gibson vagy Kevin Costner, hanem Jack Nicholson, Mel Gibson és Kevin Costner. És akkor átkeresztelik The Expendables-nak.
1: Vagy a, tudod, a, ez a Fellowship of the, nem tudom mi, kilenc utitárs. Of the whiskey. <laughs> of the whiskey, igen.
0: Uh, és igen nem, bocsánat, még tettem. egyet, hogy az a Fellowship of the, és akkor a, amit mondanak, hogy miért akarnak rendőrök lenni. <gül>
1: a törvényt szolgáljam. De ilyen de ilyen hebegve, hogy a trufa így mondja, hogy... Vagy a pipi mondja, hogy, hogy az, hogy... És akkor belejti a, a vedröt Móriában, a kútban.
2: <gül>
1: <gül> és felhúzza, hogy tele van viszkivel, nagyon jó, s a
2: <gül> póna szerepére, ezt most tudtam meg én is. Márlom is felkérték egyébként, és igen, 5 igen. millió dollárt ajánlottak neki. Azt hiszem, ilyen kétheti forgatás lett volna, tehát nem lett volna olyan túl hosszú. Igen, igen. Ő meg így egy nemes egyszerűséggel nemek mondott, tehát maradt a buliból, de ugye ez azért vicces, mert a Kereszt-Tapa meg pont Deniró a fiatal Vítókor Leonit, tehát itt, itt megint történt egy ilyen. De ott is volt úgy, valami látása. ilyesmi,
1: nem, hogy hogy ott is, ott, ott is volt valami ilyesmi, hogy azt is brandúnak kellett volna, vagy ez, ez egy ilyen...
2: Ezt a kettőben igen, úgy emlékszem, hogy felmerült, hogy elmaszkírozzák fiatalabbnak, most ebben nem vagyok biztos, meg az, az viszont 100%-os, hogy a flashbackben, mikor ő, várják haza, akkor ő megjelent volna, de azt is visszautasította. Mondta, hogy nem akar, de szerintem azzal jól jártunk.
1: Igen, ezzel mindenképpen jól jártunk, igen, igen.
2: Uh, igen, és akkor a színészeknél tartottam, így van, uh, és hát ugye lényegében ugye valóban ez történt, hogy, hogy a forgatókönyvet nagyon szabadon kezde, uh, kezelték utána, hogy nyilván megkapták ezt, hogy akkor van egy alap, hogy akkor ez a tíz fickó, szembeszállt álkapónéval, és uh, ugye itt jó pár évig küzdöttek azért, hogy uh, felgöngyörítsék akkor ezt a bűnügyet, és tényleg az interjúkból is ez jön át, hogy ők e, ezt a forgatókönyvet, meg a filmet úgy képzelték el, hogy nekik ezt kell igazából elmesélni, hogy akkor milyen nemes eszméket képviselnek úgymond ugye a, a, a csapatnak a tagjai. Ugye Kevin Costner például ezért emelte ki végül Brian de Palma, hogy amikor leült vele beszélgetni, akkor viszont meglátta benne azt, hogy eljött nesz, eh, akkor legyen egy ideális figura, és Kevin Kostner pedig ott a, a beszélgetés során tényleg ezt mutatta, hogy egy ilyen meglehetősen őszinte visszafogott, meg egy ilyen nagyon kedves fickú, megtalálta benne tényleg azt a, a színészt, aki majd életre tudja kelteni a karaktert, és az az érdekes, hogy a sok módosításból ugye ilyen dolgok maradtak, eh, vagy legalább csak utalás szinti, szintjén vannak, és majd, majd így például a befejezés is egy kicsit abszurd, vagy Mondjuk úgy, hogy, hogy máshogy értelmezendő az az egy mondat. Egy nesző, ő gyűlölte a fegyvert. Tehát nem is szeretett használni egy embert, nem lőtt le. A Pónéval sosem találkozott, így szemtől szemben. Hát itt, itt nagyon így felturbúzták, hogy a, a hollywoodi ugye, filmeknek meglegyen ez a varázsa. Tehát amikor ugye, megöli azt az egy embert, ö, ott is ugye, kifakad, meg mikor ö, ö, nittit le akarja lőni, amikor menekülni akar, ott is ugye tétováz, itt ez a klasszikus, a főhőst állítsuk egy ilyen kérdés elé, hogy akkor ő is ugyanúgy fog vagy sem, rálép erre az útra, hogy akkor büntkövetel, hogy igazságot szolgáltasson, stb. A film végén meg ugye van egy ilyen mondata, hogy na akkor feloldják az alkohol tilalmat, mit fog csinálni, iszok egyet. Na, hát ez az Elliot Nessa való életben, tényleg visszautasította azt, hogy lefizessék, tehát neki felajánlották, hogyha szemet húny kapunk a ügyletei fölött, akkor ö, minden héten talán 1000 dolláros csekk fogja várni az asztalán, és akkor ő erre nem mondott. tehát az élete végére ő ilyen abszolút, mondjuk úgy, hogy el legényedett, tehát pénzszűkében volt, és a könyvet a alkoholistaként is ezért, halt meg. És a könyvet is hát, alkoholos a alkoholos mámorában azért írta meg,
1: hogy legyen pénze. Tehát, hogy így ez nagyon, nagyon durva. Tehát ezt...
2: És ugye nem is adtak hírt róla, amikor ő meghalt, hogy hát a, az az ember, aki irányította Capone ügyének a, a nyomozását, úgy szerepe volt, az az ember meghalt. Tehát ő abszolút ismeretlen volt ilyen szempontból, majd a sorozat volt az, ami egy ilyen nagy löketet adott annak, hogy ú, hát igen, volt egy ilyen Elliot Ness nevű fickó. Hát amúgy megint nagyon hollywoodi dolog, hát a való életben ő háromszor vált el, és ugye egyetlen gyermeke volt, de az is csak egy fogadott fiú volt, tehát megint szépen előén ez, hogy a terét, hogy egy kicsit feltöltsék élettel, meg aztunk a nézőnek az érzelmeire, hogy kap egy ilyen, nagyon bárgyun mosolygó feleséget, meg, meg gyereke születik, stb. stb. Akit a feleséget
1: törvénynek de, de akar valami... elnevezni. Tehát, hogy így, Csik? Akit a feleséget lownak, az azaz törvénynek akar elnevezni, tehát hogy így aha, Igen, ha, ha.
2: a ha ha Igen. A Edgar, vagy James Edgar, és akkor a G. Edgar lenne a neve, és akkor ha ha, ha az e még jó. jó.
0: Igen. Hát meg egyébként hogy ezeket a változtatásokat ma már a ilyen komment szekcióban ma írnák
2: ezerrel, hogy hát hamisítás. Igen. Igen, igen, igen. És, és ugye mégis ennek ellenére van az, hogy ugye meginogott a két szék között, de talán ugye nem, nem esik segre. Tehát én ezért mondtam, hogy ez így mint a példája annak, mint például a rettenthetetlen, hogy hogy lehet jól történelmi filmet úgy forgatni, hogy kb. amúgy nevek azonosak, hogy sztán. ez itt csókolom, mert, mert Brian De Palma stílusa, meg ahogy összefogja a színészeket, az, az rengeteget segít ezen, hogy működjen. És ahogy mondtad le el, ez a vasárnapi Délutáni hatás ez, ez abszolút, kihozza belőle a maximumot. Unfactored? Fan? Unfactored? Na csak kinyögöm.
0: Hát meg ugye azért működik a két szék közé esés dolog, mert hogy ez a két szék, meg a két dolog, amit ugye, ami különböző és széttart a filmben, azok önállóan jó dolgok. És ugye itt azért az szokott lenni általában, amikor ugye egy tipikusan két cég közé esik a film, hogy két dolgot akar, és aztán igazából, a jó az egyiket csinálja. Igen, igen, így, nem, nem áll össze a kép, de, de nem azon... Nem szarból várat. Függen... várat. Tehát, hogy... Igen, 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 igen.
2: Tehát itt hát itt okay, kellett itt... egy ilyen kaliberű rendező, aki érti, hogy mit hogy kell megcsinálni. Tehát, hogy tud stúdió szemszögből is gondolkodni, te tud, mondjuk ö... úgy, hogy szerzői hát, babás, a
0: Babakocsis jelenetet is
2: rendezni, tehát... Igen. Hát tényleg, ahogy malont kinyírják, hát az is ugye abszolút, úgyhogy kiütközik a jelenetből, meg amikor ugye a hulladgyalázás megtörténik.
0: Hát igen, az, az, az...
1: Ezt tudod, ez kb. Igen, úgy
2: támadhatott az az ötlete, mint ahogy a és
1: és az az ötlete támad, hogy most, most mi legyen, mi legyen, mi legyen, hallod? Hallod? És akkor így, így az lett.
0: De az volt abban a jelenetben a, az érdekes, hogy én ott vártam, meg ugye úgy tűnt, hogy a Kevin nem hogy Eliott is így kiakad ezen, de aztán így igazából bevédi, tehát hogy Igen. olyan... Tehát, el, még Elkezdett, az elkezdett, az elkezdett
1: piszkos lenni a keze, és akkor na jó, most ha belenyúlok a szaros födörbe, könnyékig, és akkor Igen. ez jó
2: Meg is utána, hogy you are not from, from Chicago.
1: <laughs> Igen. Ez is érdekes, de hogy a, ez az ilyen chicagói identitás, meg összetartás, hogy egy annyi erőszak, mindennapos igazságtalanság, Megfelelési kényszer, a visszaigazolás, teljes hiánya mindenki le van fizetve, nem ihatnak alkoholt, pedig szeretnének isznak is, de emiatt rosszul kell magukat érezni, mert megsért meg a törvény ellenük dolgozik, tehát, hogy az ilyen teljesen ez a, ez a dolog, és akkor a feszültségekben így, így előjönnek és így végre így ö, levezetődhetnek.
2: Ö, még még. Itt a... Jó az is egyéb. Ja, ne,
1: csak két, két dolgot akartam hozzáfűzni még a, ezek még korábbi dolgokhoz, amit mondtál a, itt a, a körülményekhez, hogy a, ugye az Al Capone a heti egy ezer dolláros csekket ígért a valóságban az eliott nek és hogy itt találtam a port.hu-n ezt a remek 12 dolog, amit nem tudtál a, az Aki legyőzte Al Capone című filmről, és itt átszámolták, hogy ez ma, ez egy 21-es cikk szóval izé, 30 ezer dollár lenne, azaz heti 8,8 millió forint, és erre mondott nemet, és eztán szegényedett el, és lett alkoholista, és lett ilyen teljesen eszképista. És a másik, hogy az ő szerepére is ugye megkérdeztek egy pár embert, és csak, csak azt az egészet erősítendő, amit itt te is mondtál meg, amit eddig is erősítettünk, hogy ez egy népszerű film akart lenni, egy egy nagy nagy költségvetésű, sikeres film akart lenni, hogy kiket kérdeztek meg a a Kevin Costner előtt, az Elliot Ness szerepére, és itt van egy kurva hosszú névlista, és most ezt így engedelmetekkel felolvasnám, csak hogy hogy mennyire egy ilyen ilyen, hát egy, egy ilyen kurva munka volt itt szerezni egy színészterre a dologra, tehát hogy, e, és hogy ez is hogy alakult. Tehát, itt azt írják, uh, majd belinkelem különben a port.hu-s cikket, hogy legyen meg a referencia. Tehát az első választás az Don Johnson volt, de elutasította, és akkor utána Mickey Rourke, Jeff Bridges, Mel Gibson, és ő nem jött ugye a fegyver miatt, Jack Nicholson, William Hart, Tommy Lee Jones, Harrison Ford, Tom Bergner, Nick Nold, Alec Baldwin, Nicolas Cage, Michael Douglas, Ruther Hauer, Ed Harris, Michael Keaton, Christopher Lambert, John Malkovich, Ron Perlen, Kurt Russell, Sylvester Stallone, John Travolta, Bruce Willis, James Woods, és még Arnold Schwarzenegger is. És A... még sokkal mások. Tehát, hogy őket mind megkérdezték. Tehát, hogy ez az ilyen végig... A végig igen, végig kurvulták a, az egészet, és akkor lett a Kevin Kosner. tehát ez a... És amúgy őszintén szólva, tehát ha ennyit, ennyit gyűrték, akkor örülök, hogy ez így sikerült, mert a, a kemény munka és a, a ház, és a házalás a forgatókönyvvel, az kifizetődött, ugyanis Arnold Schwarzenegger, mint Elliot Ness, tehát, egy aha, értem, pusztító De minden, minden
0: ugyanaz a film, csak annyi, hogy a helyette egy Schwarzenegger. Ez, ez a hát, mém.
2: Mame... Tudod, hogy Tortul a mémkultúra, kultúra, tehát ez kurva jól volt volna. Egyébként az a vicces, hogy be volt tervezve egy előzményfilm is a későbbiekben, és ott Nikolasz Kécset gondolták, hogy akkor Al fiatalabb fiatalabbényét alakítaná. Meg egy másik érdekesség, hogy volt egy másik film, hogy az Capone is volt-e, vagy sem, azt most nem tudom, hogy ő lett ővel a főszereplő benne, de Salulone meg Frank Nitti karakterét alakította abban. Aha. Neki már volt korábban egy ilyen.
0: Cinef- Carl Capone Cinematic Universe. Ah, ez,
2: ez forcaneggerrel érdekes lett volna tényleg. T- Igen. Hát ezt történik az ember, ha nem iszik alkoholt. <laughs> Színészek kapcsán annyit akartam még egyébként, hogy ami alapvetően ugye nagyon szokott még hiányozni manapság talán a, a rendező színész munkáknál, hogy nem mindig alakul ki ez az igazi kölcsönös jó viszony, hogy akkor a színészre is hallgatnak egy kicsit, hogy alakítsák akkor a filmnek a menetét, hogy a templomi beszélgetés az például sonkenerinnek volt az ötlete, tehát azt mondta, hogy akkor érzékeltessük már, hogy, hogy ez a bűn mennyire behálúzza ténylegesen Csikágó városát. Lényegében csak a templom az a hely, ahol nyugodtan tud beszélgetni két rendőr. Mondtak volna nem egy Így van. Tehát ő tényleg szerintem beleélte magát abszolút ebbe a karakterbe, és abszolút azért ő érződik, hogy nem csak a szereplőknek mentora, ugye, Málón nem, Schoenker is egyfajta mentora volt ott a három másik színésznek.
1: És hát azért az is nagyon szemléletes, tehát ő sokkal jobban ráérzett erre a témára ezzel a javaslattal, mint akár bárki más, aki ezt nem javasolta. Mert ugye tehát közvetlen azelőtt, mielőtt elmennek a templomba, mond egy ilyet, hogy itt nem lehet beszélni, mert itt a falnak is füle van, vagy valami ilyesmit, és aztán elmennek a templomba ahol na ott aztán füle van a falnak, de hogy ott más valaki hallgat. És pont azért nagyon szemléletes ez a, ez a dolog, mert tehát amit igazából ezzel az anti-western analógiával akartam még az elején, hogy, hogy amit a western csinál, a vagy nyugattal, na azt csinálja vissza. Kicsit a gangster film, Tehát megint előtérbe hozza az ököljogot, de ez a klasszikus gengsterfilmekre igaz igazából, ide picit átszivárog, ugye a Keresztapa egyben ebből már itt kb. semmi nincs meg, mert ott már az intézményesítés felé mennek, akkor a Keresztapa egy első fele majd nagyon szépen revideálja, ezt a második fele meg még tovább viszi az első résznek a, a képletét, de itt is ez az, ez az ököl szabály, ugye még itt valamennyire létezik, és hogy ugye itt ennek az a lényege, hogy a, a western káoszából a nyugat, vagy a, 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 hát a a civilizatórikus kelet felől jövő mítosz megalapítja a, a, a jogrendet, hozzák a, a vallást, meghódítják a vadont, ezé, hozzák a vasutat, meg az ilyeneket, eltelik kúrosok idő, és akkor jönnek a, a gengszterek, akik meg visszatelepítik ezt a, ezt, a, ezt a vadorzást, ezt az erőszak, izé, Ö, ilyen gazdasági, ilyen, 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 ilyen fonákját a, a társadalomnak ebbe a, az
2: Amit egészbe. Ugye, és a... Mond a film elején, hogy, hogy mifelénk azt tanították, hogy szép szóval és fegyverrel érsz el bármit.
1: Igen, igen. Ez a Shrek, amikor mondja, hogy az észérvek és a kérlelés. Ez az észérvek, ez a kérlelés, az egyik öklem, meg a másik. Tehát, hogy igenis, igen, csak arra akartam ezt kivinni, hogy, hogy jogrendek, vitatkoznak egymással. Tehát, hogy a, a társadalmiasult jogrend, amiről tök jól meg is beszéltük, hogy azt hiszem fel is olvastam egy idézetet egy valamelyik cikkből az első keresztapa kapcsán, hogy ők nem hiszik el és nem vetik magukat alá, bármint a gengszterek ennek a most említettén társadalmiasult rendnek. Ők alapítanak egy új kódexet. Igazából kódexek, meg törvények ütköznek és képzik egymás pozitív meg negatív alternatíváit. És akkor ők ugye, ők ahogy a, az egyik metódusával válaszolnak a másiknak a céljaira, tehát a gengszterekhez közeivel a mint egyikek a gengsztereknek, mint másikoknak a céljait ö, érik el, vagy hiúsítják meg a rossz terveiket, meg az ilyeneket, őket nem akarják, hogy a maguk oldalán fertőzöttek lehallgassák, ezért elmennek az abszolút felső jogrendnek a helyszínére, a templomba, ahol tényleg csak az hallgat, és ott tudnak beszélgetni. Mert ők, mert ők ekkor megképzik a, úgymond ezt az újszerű dolgot, aki bemocskolja a kezét, mert aki, aki megmeri tenni. Tehát pont ez volt ugye a lényeg, hogy nem az volt a baj, hogy nem tudjuk, ezért se egy krimi ez a film, nem az volt a baj, hogy nem tudjuk, ki kell nyomozni, hanem az volt a baj, hogy nem mertük. És kicsit gangsternek kellett lenni ahhoz, hogy merjük, és na ez, 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 a, ez a mindkét oldal számára bűnös diskurzus, ez csak a templomban folyhatott le. Vagy hát nem az egész, mert nyilván máshol is folyt ez a diskurzus, de a, az egésznek a gyökere azonnan ered, és ezt csak ott lehetett megalapítani, ezt a képletet.
0: Így van, és a... akkor ahogy kezdődik a film, menjünk vissza oda, ugye, amikor a... A... A
2: stáblistára majd én kitérnék, ha nem gond, ha, ha azt az a kezdődik, az, az van legelején, úgyhogy arra itt az alkalom. <gül> hát én most arra is figyeltem, a rémálom óta már nagyon figyelem a stáblistákat, hogy valami, valami érdekesség, Ö, vagy nem tudom, te arról akartál-e valamit? Nem, én a Robert De Niro interjújáról. Ja. mert szerintem itt is baromi érdekes egyébként ez, hogy mennyire zseniálisan lehet már csak ezzel is játszani, Szerintem a mostani filmekből alapvetően hiányzik ez, hogy a film előtt legyen egy hosszú táblista, mert ez a film is nagyon jól ráhangolja a nézőt egyébként arra, hogy mit fog itt lényegében kapni. És ugye egyrésztről maga a zene a harmónikával ugye hozza ezt a veszternelebet, másrésztről meg ugye van egy ilyen nagyon agresszív vonulata az egésznek, tehát én, ugye a másik dallam, hogy ugye ez már megalapozza ezt a két oldalnak a küzdelmét, ami nekem nagyon tetszett még, hogy maga a felirat, hogy jön be ez, a kezdetben csak az árnyékokat látjuk, ez is eléggé ilyen westernes vonás. Ott szokott ez lenni, hogy ugye az árnyék tűnik fel a igen, igen igen. És itt is ugye a betűk, hogy utána megjelennek a háttérben, mintha maguk tényleg ugye az Untouchables banda sorakozna fel, igen. és akkor tényleg még a, a betűk azok nem is ugye felénk jönnek, hanem távolodnak. Ez is egy baromi egyszerű koncepció, de, de szerintem tök jól működik összegészében. Lehet, én látok bele túl sokat, de szerintem ez valamilyen szinten így tudatosan volt. Ez mind Én van. is a közeledő embereket
0: láttam, és aztán, hogy ah, átvertetek.
2: Igen,
1: meg hát ez nem is azt tudott, hogy átverés, hanem hogy ezt, ezt tényleg tehát ott, ott sorokoznak a, a zántecsébőlök, úgymond a, az árnyékok mögött. Tehát ez, ez nagyon jó ez a, az egész címkoncepció.
0: Igen, és akkor ezután jön az, hogy a, ugye Robert Nero-t interjúztatják Al-K-A-Pone szerepében. És. Ö, ott is, egy nagyon jó volt már a kezdő beállítás, hogy ugye nem egy ilyen. Ugye azt mondták: ugye, hogy egy ilyen hosszanti széles szövegben írják ki ugye általában. Főleg ugye az elmúlt húsz évben, egy film elején, amikor ugye ezt kiírják, hogy 1930 alkot nem lehet kapni. bandaháború, És itt meg ez a tényleg ez a festményszerű már már beállítása, hogy ott a Robert De Niro-nak még a körmét is cicomázzák, meg egyszerre csiszolják a cipőjét, a körmét, és ugye. A Borbély
2: is megjött, és ez a macskafogó is, referencia, jelenti. amúgy csak mondom. Igen. És egy érdekesség, hogy ott a kis uh, borotválkozó eszközök között jó néhány volt, ami az igazi álkapónéi volt.
1: Meg volt Ez ilyen is, nem, hogy a deníró megszerezte vagy szabadott ugyanolyan öltönyöket, mint, mint a. Igen. igen, igen. Tehát, hogy itt. Teljiesen. Még az alsó
2: gatyát is. Igen, sejem, vagy meg. milyen alsó gatyát. Ugyanazt gatyátot, hordta. <laughs> igen, csak kifordította. Hát, a, a... <laughs> Yeah. Annyira bele akart ebbe mélyedni.
1: Igen, meg hogy tehát, tehát teljesen yeah. ilyen method acting-elni akart elvileg a deníró, csak nem
2: tudott rendesen nem elhízni, is. ezért kicsit Igen, kitönték. Igen, nem tudott <laughs> Ö, Vizuálisan egyébként itt már rögtön megmutatkozik egyébként tényleg, hogy a film az mennyire gyönyörű. Ö, erre én nem is asszociáltam korábban az Extractból tudtam meg, hogy a padlónak a mintázata, száncándékkal a napnak a szimbólma, hogy kapónét lényegében úgy akarják megjeleníteni, mint 14. Lajos, hogy hú, akkor ő, ő ennyire rangos, mint a napkirály, és ennyire elérhetetlen. Ez a vizuális építkezés, ez a későbbiekben, ez megint csak, annól csak csodáltam, hogy mennyire jól néz ki ugye a hotelnak, amikor felviszik neki az újságot. Tiszta vörös a, a, a szőnyeg folyamatosan, és ugye a szobájában egy, egy cseppvörös sincs. És akkor ugye ezt így elmondták, hogy ez abszolút tudatos volt abból a szempontból, hogy a vérvezet vér vezet fel, de ő maga a vérbe így nem már túlzik bele, de, de az a hatalom, az a rendszer, amit felépített, az ugye több embernek a véréhez köthető. Igen,
1: igen, mindenképp. Meg egyébként é, itt az elején a... az,
2: az bravúros. Akkor még ezt
1: erősítendő, hogy itt ugye az elején ez egy uh, direkt kiegyensúlyozatlan kép tehát ez egyik felében, de úgy úgy el van felezve mint hogyha borotva pengével vágták volna, vagy valami ilyesmi, ott vannak a a szereplők 90%-a, tehát aki fontos, és akik beszéltetik, tehát hogy minden ott történik, és ez így van egy darabig. És akkor megjelenik a felirat a bal oldalon. Tehát ez az alapvető érdeklődés, fölkeltés, hogy nem egy komfort képpel fogadnak, hanem egy szép, tehát figyelemfelkeltő, de nem komfortos, tehát érdekes képpel, és aztán amikor a szöveg betölti ott az űrt, ugye, akkor találja meg a helyét az űr, és aztán akkor, akkor találja meg, hogy miért volt így ez az egész. És utána pedig elkezd ráközeledni, és hát ez a ráközeledés. Tehát, hogy ez, ez elképesztően... Ö, szuggeszcív, és tele van ilyenekkel a film. Tehát ez 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 az ilyen, tehát hogy annyira annyira motivált, tehát ebben a filmben, ha az ember kameramozgást lát, ezt meg kéne számolni majd most adás közben, hát ha sikerül, meg kéne számolni, hogy hányszor van olyan, hogy mozog a kamera, de az nem ilyen elképesztően célorientált, nagyon, nagyon határozottan motivált mozgás, még olyankor is, hogyha adott esetben a történethez, annak a mozgásnak, amit végez, semmi köze nincsen. Tehát az egész, az komplett szüjjé, komplett cselekmény, semmi történet, és csak, csak a kamera. Tehát például, ami erre következik, most picit előre ugram itt az ötödik percre, kb. amikor az utcán így, hát így sétálgat a kamera és hogy amúgy akkor most itt kisétálgatsz. És az egész ilyen elképesztően túl van rendezve, tehát jönnek a szereplők innen, onnan, a kocsi ekkor bejön, tehát hogy így hallom, ahogy így kommentálja, hogy most így, így, oké. Okay, menj, ze- menj, menj. Fordulj be, fordulj be, nézz előtte, fordulj be, oké, elmentetek, oké, oké, na a és miután ideig megérkezett, akkor vált át majd ebbe a hát ilyen egyel, egyel személytelenebb dologba. De hogy akkor ez kinek volt a szuggesztív, szubjektív, vagy mi szuggesztív, szubjektív, igen, igen, öm, szempontja. És hát akkor ez a néző, ugye, tehát hogy bele vagyunk rakva egy ilyen utca szituációba, ahol történik egy ilyen zsongás, és akkor mint egy melleslegbesét állunk itt egy ilyen félkocsma, pub valami szerűségbe, és akkor jön a kislány velünk. Tehát ezek a fajta kameramozgások. És később is, amit majd, vég, majd és legvégén is van ugye ilyen az a, az a leereszkedő kamera ott, az majd arra megint kitérünk a lépcsőnél. Szóval, szóval tele, van, tele van ezekkel, és ezek annyira csodálatosak. Tehát máskor erre azt mondanánk, hogy a gonosz halott kamera. Tehát, hogy ez sokszor, ez is megtörténik, amikor bemegy ugye a késelős ö, olasz bérgyilkos, a, a, vagy hát csak simán gyilkos, vagy hát nem gyilkos, mert végül is nem, már biztos, hogy gyilkolt már. Na most ezt nem akartam egy kifejteni, tehát a melonhoz, akkor ő egy ilyen gonosz halott kameraként közeledik, a, ott meg közlekedik a házban, és tökre olyan, mint a gonosz halottban, amikor keresi az est, és akkor így nem találja, és megdöbben a kamera, tehát azon teljesen ezított eszembe belőle. Szóval most még egyszer, ezek a nagyon motivált kamer- én imádom az ilyeneket, tehát a, so- sokan rendeznek így, mert ilyet... Hát ezt könnyű csinálni, de nehéz jól csinálni. Tehát amikor csak a kamera mászkál össze-vissza, akkor ez egy idő után idegesítővé válik, de hogy ebben fel is tűnt, hogy így van, hogy valaki ezt most itt nagyon csinálja, hogy ez ilyen legyen, de el is érte a célját vele teljes mértékben.
2: A kamerabeállításoknál Or... például utána jön pont ez, hogy, hogy Elliot nance a feltűnése. Hogy ez is mennyire bravúros, és így koszternek a pályára, pályára, pályájára nézve, pedig még ugye hatványozottan ilyen megmosolyogtató, hogy őt ugye nem is látjuk itt az első percekben, hanem majd a kapitánynak a, a háta mögül fog először megjelenni. Igen. igen. Mintha ugye színre lépne, hogy most már akkor neki beindul, ugye itt a filmben Elliot ness majd a, a karrierje. Hát neki ugye ez a sztártá, státuszba emelkedése, mert ugye innentől kezdve tényleg egyre ilyen ö, nagyobb kassza sikereket fog majd csinálni jó pár évig, és... Ugye itt jön majd még egy ilyen másik izgalmas dolog, amit mindig szoktunk, ugye, ki szoktunk emelni, hogy milyen érdekes, hogy feltünteti a két ö, konfrontálódó figurát, ugye Al Capone, aki tényleg, mint egy kiskirályot trónul, és akkor lesi mindenki a szavát, hallgatják, a, a, az újságírók hallgatják az emberei, és ugye ő tőle, amikor megkérdeznek ott dolgokat, és ugye megvágja a borbé, ö, akkor azért megfagy a levegő. Tehát azért tudják, hogy tőle akármit nem lehet csak úgy kérdezni, és ugye amikor eloszlatja a kételyeket, hogy úgy semmi gond, semmi gond, akkor nevetnek megint a válaszán. Ugye itt kontrasztban van állítva, hogy Elliot ő meg folyamatosan a háttérben van, úgy adják át neki a szót, és tőle, amikor kérdeznek, akkor szándékkal ugye provokálják, semmibe veszik. Ez a film végére fog tényleg átbillenni, ahogy mondtuk, a klasszikus hollywoodi történetvezetésnek megfelelően. Tehát ugye nevetnek rajta, hogy akkor a maga most politikusi pályára akar-e törni, iszi ki alkoholt, stb. stb. Ugye ez a felemelkedés történet itt most egyébként nem is a gangsternél van meg, hanem a rendőrnél.
1: Igen, 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 igen. Meg ugye az is tökéletes, hogy, a, 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 bocsánat, csak még egy kicsit ehhez a, tizé, a témához, hogy ugye azért az a dolog, hogy megvágják őt ott, miközben borotválják, ez így fel van kínálva. Tehát ez egy hatalmas klisé, és ez így fel van kínálva, hogy na, megtörténik, nem történik, oké, okay, megtörtént, na most mi történik? És hogy valami várt, megtörténik, valami vártra így várunk, mert ez mindig egy pont, hogy akkor most szétveretik-e vagy sem. És mivel ugye itt, nem verette szét, nem, nem ölette meg, nem csinálta azt vele nagyban, amit a borotváló vele csinált kicsiben. Ezért ugye később, amikor majd az asztalnál lesz a bészbózítős ominózus rész, megint megmarad a dilemma. Mert ugye erre még rá lehet mondani, hogy oké, okay, akkor most 50 százalék, hogy e vagy sem, és akkor itt most békés emberke volt. Tehát nem egy elképesztő önkontrollra teljes mértékben képtelen pszichopata vadállat, hanem egy ilyen visszafogottabb, intelligensebb, dekadens, izé. viszont később csak ezért létezhet a gondolat esetleg valakinek a fejében, mondjuk az enyémben, de csak azért, hogy ezt végig gondoljam, hogy talán ott nem fogsz senkit szétverni, amikor, amikor sétál körbe, mint egy lüszil, így tudod, így viszi a, a bézbózítőt, és akkor na most az, az miért van a kezében? Tehát, hogy az ember egy kicsit elkezd figyelni arra, amit mond, ahelyett, hogy az ütőnek a lengését figyelné. Tehát, hogy ez itt az ő karakterépítését, szerintem így, és hát szándékosan, is több ponton is ez majd megmutatkozik, de ilyen irányba tereli.
0: Igen, és a, még a film még címére, a... Ö... Mondjad, még a film címével kapcsolatban említenék meg egy olyan dolgot, ugye, hogy tehát, hogy leültem a film elé és ugye az eredeti címe, hogy Untouchables, érinthetetlenek, és ugye a film is úgy kezdődik, hogy kiírják, hogy Untouchables, és ugye mit látunk, az Al capone aki tulajdonképpen érinthetetlen helyzetben van, és hogy egy olyan ugye, hogy összes újságíró is csak kellemesen hautázik a poénjaim vele. És ugye, ez ugye, aztán, ugye
2: ahogy mondhatod, hogy a könyvnek is ugye már ez volt a címe. Igen, igen, meg őket így nevezték hivatalosan el a, a sajtóban is. A
0: sajtóban is igen, igen. Csak ugye, hogy annyira érdekes közben meg, hogy a film ugye azért, ugye most, ha így vakonül ül elé valaki, és ugye elkezdi nézni a filmet, akkor ugye az lett az első, a film közlései alapján az első suggessiója, ugye, hogy itt az érintetlenek, ugye, azok a gangsterek, mert ők vannak olyan helyzetben, ugye, hogy érintetlenek, és ugye ez egy ilyen tök jó dolog, hogy a filmen belül is ugye lezajlik ez a folyamat. És ugye én is, mint gyártlag nézői rá tudtam csodálkozni erre, hogy akkor ugye, ahá, szóval, hogy ők a. Á, ah, és hogy nem is a gangsterek? Á, ah. hát igen, meg itt az az érdekes, hogy ez a két szerep, ez,
1: mint ahogy a gangster és a rendőr szerep is folyamatosan keveredik. Mert ez tök érdekes, ugye ott, ott válik el egymástól ebben a filmben gangster és. és izé, rendőr és nem gangster, hogy mindketten ugyanazt akarják, és illetve mindketten fasságnak tartják a szeztilalmat. Tehát itt már, itt már ki is, vagy tíz évvel vannak a szeztilalom után, tehát itt már mindenki teljesen kikészült, már az egész. Izé, genghálózat felépült. de az tény, hogy ezt itt igazából senki nem akarta, és senkinek nem esik jól, csak vannak, akik képesek magukat alávetni a törvényerőnek, és engedelmeskednek, és ők tényleg elhiszik, és alávetik, és építik a társadalomnak is nevezett magatartásformát, formát, ezt így gyakorolják, a gengszterek pedig nem. És ugye a módszertani differenciálás, amit korábban is, ö, hát úgymond megpróbáltam, hogy ők akkor lesznek képesek a gengszerekkel egyligában játszani, amikor kicsit gengszterré válnak. És először a gengszerek az érinthetetlenek, de amikor ők egy kicsit gengszterré válnak, akkor érintőkké válnak, viszont ők elvileg érinthetetlenné vannak téve a másik oldalnak a játszmái, a rendőr oldalnak a játszmái szerint, és aztán ezért rájuk meg visszasütik, tehát itt kettős billogozás van szerintem. Tehát először ők érintik az érinthetetlent, aztán meg őket érintik. Ezért ez ilyen pingpong, oda-vissza uh-huh. itt a, ennek az, a, szerintem az egész koncepciónak a, 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 a részéről. Ja, meg akkor a másik, hogy ugye a nyitányban megvágják az érinthetetlent. És akkor ez már egy kicsit Akár még egyébként a klasszikus gangster narratívára is lehet utalás, hogy ugye a talapból mindig úgy történnek a dolgok, hogy jön a gangster, aki az erőszaknak úgymond a letéteményese, tehát az erőszakban utazik, és azt helyezi szembe a, a kultúrával, meg a társadalommal, meg a jogrenddel, meg az ilyesmivel, és hogy ez rövid távon mindig sikeres, de hosszú távon mindig sikertelen mindig elbukik, és hosszú távon lassan veszít, kapja a kisebb, kisebb sebeket, és akkor végül ezek fölemésztik őt. Itt most ebben a filmben nem pont így dolgoztak, de ugye még itt is, ahol nagyobb léptékben haladtak, így építkezett a narratíva, hogy, hogy ugye folyamatos razziák, rajtaütések, egyre nagyobb és nagyobb sebek, míg végül leterítik a, a nagy vadat a és hogy ugye a legkisebb seb, ami legelőször a legártatlanabb dolog, ami rajta esett ebben a filmben, az a borotva vágása, ami bizonyítja, hogy tényleg egy, egy valóságos valaki, akit meg lehet söbesíteni, meg lehet ölni, és a társadalomnak a, az erejével le lehet győzni.
2: Még Igen. arra kapcsolódnék vissza, amit mondtál, Gergő, hogy ott van egy hatalmas üres tér a, a nyitó jelenetben hogy annól, mikor először néztem, akkor is így így megragadott az, hogy képileg, alapvetően ugye mekkora terek vannak, de hogy milyen furcsán vannak kitöltve, és ott az operatőr elmondta végül az interjúban, tehát megadta a választ, hogy miért is van ez nagyon tudatosan, hogy még ha közeliek is vannak, akkor nagyon sokszor van az, hogy két oldalt vagy egyik oldalon lényegében senki nincs. az operatőr azt mondta, hogy ő szeretné fekete-fehérben a filmet, hogy visszaadja itt a 20-as, 30-as éveknek a világát. A stúdió, meg Brian De Palma is mondta, hogy hát azért ezt, ezt felejts el. Mennyire tudatos adott esetben, hogy kell legyen egy, egy operatőr is. Azt mondta, hogy akkor úgy állítja be a jeleneteket, hogy kevés ember mozogjon, minél nagyobb legyen az üres tér, és akkor visszaadja azt, hogy a 20-as, 30-as években válság van, kevesebb a szám, az USA-ban is, jobban megjeleníti ezt a korszakot, hogy ezért ez egy teljesen más világ. Meg ezek a beállítások, hogy, hogy ugye nagyon sok egyszínű autót tesz egymás mellé, amikor ott par- parkolnak az utcán. És hogy ezzel is ugye ezt akarta érzékeltetni, hogy csupa fekete autó, hogy ez a régi idő. Hát, Azért ez a film, hogy ennyire működjön, ugye jól látszik, hogy mennyire jól kellett tudni együtt dolgozni a operatőrnek, diszlettervezőnek, színésznek, rendezőnek, szerzőnek mindenkinek.
1: Igen, és Isten, hogy a, ez... a
2: vizualitása ezért egy ilyen 10 per 10-es a filmnek szerintem, hogy ilyen apróságokra ügyelnek, és az már annú is nagyon megragad bennem, mikor először néztem, hogy tényleg így ennyire profin megragadni azt, hogy milyen volt a 30-as évek, és szerintem a Mafia nevű játékra ennek a filmnek ezek a a módszerei mindenképpen hathattak mert ott mintha egy az egyben mondjuk úgy, hogy innen koppintották volna ezeket a a megvalósításokat. Igen, igen, teljesen. Meg ez azért is
1: nagyon jó, amit mondasz, hogy fekete-fehér, meg hogy ha az nem, akkor így, hogy ugye a gangsterfilm volt az először, ami, ami Hollywoodban ennyi hát úgymond szürkeséget, és ilyen kihalt tereket, és ilyen hétköznapi, ilyen ilyen csúnya, ilyen ilyen fura tereket így bevállalt, meg ilyen helyszíneket, meg ilyen történeteket így így bevállalt. És ez ez, különösen durva tud lenni fekete-fehérben, ezek az ilyen terek közötti terek, meg ezek az ilyen szürke, semmi dolgok. És persze ugye az ilyen elképesztően színes és nagyon már az összeállítással nagyon szuggesztív képek, azért ez némiképp hát megölik ezt a hangulatot, és hogy ezt a valamennyire mégis lehet rekonstruálni, mondjuk így, hát az csodálatos.
0: Igen. Meg ugye ez a, az egész manisat a a Csikágoi posta előtt. Ja, hát te rohadtul. Te a, igen, az olyan volt, hogy igen, ez az. Mert egyébként még egy, egy ilyen érdekes, érdekes
2: igen. Úgyhogy hogy ezt azért sírtem, hogy tehát, hogy ennyire menőn, ilyen epikus zenére szerintem egyetlen filmben nem keltek még át utcán.
0: Hát igen, <gül> meg hogy tehát, olyan volt, hogy most oda mennek igazából egy rakás postást megfenyegetni, és közben a zenével meg így újra valam, most újraír, újraír, újraírják majd Amerika alkotmányát, vagy nem tudom, tehát, hogy így...
1: Hát igen, tudod, a Beatles- is ment így át az úton, csak ők a másik iránytek.
2: Így van.
0: Igen, igen. És mezit láb. Yeah.
2: És ugye amikor mm. ugye először,
0: ugye, az, az, az még az Antacsöbből hoz vissza, kanyarodva, hogy amikor ugye hát a, meghal a, hát a másik FBI-nak karaktere, Livben, és ugye vérrel fölírják, hogy touchable, és így, ahogy, <laughs> ahogy így fokozatosan mutatták meg a szöveget, így nagyon lassan, nyilván a mozgó kamerával, de hogy ugye, ez csak egy T-O, és akkor T-Tu, hanem kinek a? és akkor tú, tó, ú, túl, tú tó... igen. <gülnek> az volt nekem is, hogy mondom, hogy tú és túl, túl, tú túl, 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 igen, <ha> túl, <fingerprint> hogy túl, 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 hogy túl, annyi túl, 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 hogy igen, túl, 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 hogy túl, 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 túl,
2: túl, túl, hogy túl, ja. Igen. Hát ez túl se? Igen. Ja. És feltartják
1: a táblát a egyben, hogy ó,
2: és ezt Igen. kell mondani. <laughs> ah. <laughs> Megint így ilyen aprúságokat dicsérnék még, amit én mindig örömmel veszek filmekbe, és ez is most tűnt csak fel egyébként, amikor a rajtaütés előtt ez beül a, a kollégájához ott a kocsiba, és akkor elkezdi a szendvicset, én nem tudom, hogy a kollégát figyeltétek-e hogy az ő alakítása is hiába lényegében ennyi a szerepe, hogy ott ugye beszélgetnesz szel idézőjelesen. Ugye mennyire szarik rá lényegében mindegyik rendőr, ugye később ki is röhögik, hogy ez a kolléga így folyamatosan felfelé, jobbra, balra nézeget, meg itt kinyögi a válaszokat, hogy igen, igen, nem, nem izgulok, stb. És amikor ugye felmerül, hogy nőse, van-e asszony, ugye akkor mosolyog, és utána is még így félre néz, mintha azt mondaná, hogy, hogy atya égén itt ülök ezzel a fickóval, itt próbál verkodni, szívesebben lennék ott, az asszonyal és akkor dugnám. Egyébként ezzel a marhával kell. Tehát ez, ez annyira jól átadja azt, hogy előtt Nesztnek honnan kell indulnia, hogy senki egyszerűen nem akar együtt dolgozni vele. Tehát ugye ez az érdemi rendőri mi volt, amit ő képviselni próbál, az nem működik, mert ugye mondja is a, a többi rendőr kollégájának, hogy biztosan vannak maguk között, akik isznak, de ezt most félre kell tenni, példát kell mutatni, stb. És, és ugye málon, éppen emiatt, mint a mesében, ugye pont jókor ezután az akció után jelenik meg, és akkor mondja is, hogy kicsoda maga hát jó rendőr.
1: Igen, igen, igen. Hát meg az is nagyon jelképes bocsit, csak egy annyit még itt a, a legelső ö, jelenetek egyike, amikor ugye bemutatják, ez is egy ilyen nagyon hosszú jelenet, tehát nagyon hosszú snít, tehát valami, nem is tudom, legalább legalább két perces. Ö, vágatlan rész, amikor először bemutatják őt, és akkor kijön a kamera konyhában, konyhából, ahol a, a feleség éppen vágja a répát, és felír valamit a, nem tudom, a, a naptárnak az egyik letépett papírjára, átmennek hozzá a másik szobába egy ilyen elképesztő, ilyen, ilyen teátrális, lassú, kiszámolt kameramozgással, ami természetesen kurvára motivált. Ott pont olvassa a robbantásról szóló, meg a, a kislány haláláról szóló főcímet, és utána megölelgeti, nem kéne már elmenni munkába? Tehát olyan a felesége, mint egy anyuka. És egész végig olyan, tehát ez a a feltétlen szeretet, tehát hogy azért a, mit tudom én, a a feleség, meg az asszony azért az megmondja, ő egy önálló másik ember, ő egy önálló entitás, akivel akivel együtt, tehát nem csak koexisztálni, hanem hanem kooperálni is kell az életben, és hogy ott különféle szempontok fognak, érvényesülni, és, abból, és az remélhetőleg egy együttműködésként valósul majd meg. Tehát ez a fajta, amit feltétlen joviális, semmit semmitmondó és nem is igazán szereplő szeretet, ami itt a részéről Hint. megnyilvánul, ez egyértelműen egy ilyen anya, anya izé téma, és ez tök és ugye annak tükrében, hogy, hogy ugye már alapból a könyvet, amikor megírta, vagy hát megírták, akkor elég erősen kiszínezték, és ugye akkor ő már nagyon le volt csúszva, és a filmben ez így jelent meg megint, hogy oké, okay, hogyha ő írt is a könyvben magának egy ilyen fullos feleséget, az nem biztos, hogy anyaként írta meg magának, de még ha, ha, úgy, ha így volt, akkor ez egy ilyen meta, akkor nagyon-nagyon meta, viszont az, hogy ö, akkor ők így ábrázolták, kicsit kevésbé meta, de azért még így is eléggé meta, hogy egy ilyen egyrészt anyámasszony katonája, aki úgy küldi el, akit úgy küld el az anyja munkába, mint ahogy a suliba küllenné el. Tehát ez
2: nagyon érdekes. A feleség kapcsán az volt egyrészt a gondolatom, hogy mintha itt próbálnának visszanyúlni itt a 30-as, 40-es éveknek a, azon a nő alakjához, aki ez a kedves, tényleg gondoskodó nő nőfigura, a színésznő is azzal a bárgyú tényleg ezt adja át, és e, való igaz, ez is felmerült szintén, amit mondtál Gergő pont e, a tegnapi újranézéssel bent, nem hogy ez az anyámasszony katonája e, szerepkör is megvan ténylegesen erősítve, tehát ugye még így elkosan is bőki, hogy nem most már menjél, és hogy neki honnan kell elindulnia, hogy felépítse azt a tekintét. Ez ugye még a, az újságíró is kinevetteti, amikor lefotózza a napernyőkkel.
0: Esernyővel, igen. Na perjú, igen igen. igen. igen sok üzen nem fog
2: fel. Igen, sárnyú, igen, igen, igen,
1: igen. Igen, tehát ez teljesen jól tudod, hogy, a, hogy ez, egy ilyen, ez egy sokszoros lefokozás. Tehát egyrészt, hogy ő egy, ő egy ilyen pénzügyi guru valaki, tehát nem is egy rendes rendőr, nem egy ilyen melon féle valaki, és a, ettől a legtávolabb áll a, a spektrumnak a, a másik felén. Akkor ilyen a családi nincs
0: Kincstárnok kincstárnak,
1: ez a, a díszpintj, azt merre mondják, hogy a... a Shakespeare mondaná, hogy a tengerészet díszpintjai, hát itt ez, ez a fajta... Nem, nem tudunk úszni, valahogy így. Igen. És akkor utána az első akción uh, nyilván lebőg, de hogy a narratíva nem ezt, nem, nem ezt a megalázó vonalat folytatja, és ugye ez nagyon érdekes, mert most nekem erről teljesen a hobbit jutott eszembe, és annak is a filmváltozata, mert a könyvben nem úgy van, de a filmben mindenképpen, hogy ott is ugye a Bilbo, ez ideig óráig szarakodik, aztán menő lesz, már az első filmben menő lesz, és megugorja a léceket és a próbákat, amiket elég gördít a sors, de neki is kellett egy ilyen bölcsöreg arhetipus, ilyen meglehetősen durva és régi, ősrégi arhetipus, hogy ki lökje őt úgymond a a kalandban, hát a nagy pályára, úgymond a nagy pályára, tehát nem csak a házában, ott izé, ameddig a háza falát tart, ameddig az úgymond a karja elér, ami testközelben van, amit mit tudom én, öt perc sétával el tud érni, és a többi, azt éri el és problematizálja, hanem akkor tényleg a nagybetűs nagy izé, narratíva, és itt is itt konkrétan ugyanezt történik ebben a filmben, hogy bár így indul de azért elég hamar elkezdenek ők átállni menőségbe. És végül mindenki menő lesz. Igen. Tehát a, az összes, tehát a, a, az, az abszolút pénzügyi gurú, nem is tudom, hogy hívták, akit, aki végül a tatácséből felirat, aki ből a tatácséből felirat
2: Smith-nek a karaktere.
1: Igen, mi is a neve? A... Wallace. Wallace, igen. Tehát, hogy ő is ugye... Hát William alapból... wallace válik Oscar válasz <laughs> Tehát, hogy ő is a... Tehát, amilyen szerepet elképzelne az ember ehhez a. ehhez a fizimiskához, amit neki itt a filmhez teremtettek, az őse ez lesz hanem amikor már is kereket érnek el, sőt, meg már előtte is ott menőn a fegyverrel lő, meg amikor, amikor nincs, több, nincs több tölténye, akkor oda rohan, ilyen pátoszosan, ilyen direkt ilyen humorosra rendezve, így oda rohan, és itt tökön vágja a másiköt. Ez is ilyen kalózos, meg ilyen izé, hogy bunkónak azért még jó, és akkor oda lehet vele ütni a másiköt, tehát, hogy akkor ő is megtalálja a menőségét, meg ilyesmi, kicsit talán túlmenő is lesz, tehát lehet azt mondják, hogy itt a, azért a az ilyen a szemüveges, pénzügyi pénzügyis, kis kisnövésű csókának azért nem kéne ránézni a, a menőnőre, aki éppen kijön a liftből. Tehát azt azért nem szabad, és akkor ő végül így meghalt. Ja, de nem, bocs, most eszembe jutott, nem ez a bűne. Ezt az adás előtt már el, is. ellőttem, de hogy a, ez is, igen, ez a kisebb, kisebb tétel a számlán, hanem, hanem az, hogy ugye alkoholt iszik. És aki itt a igen. vásznon valaha alkoholt iszik, az mind meghal ebben a filmben, mint a slasherben, aki azt mondja, hogy visszajövök, és nem Schwarzenegger, az nem jön visszatöbbé, tehát, hogy ez. Az...
2: Igen, de... De... Azzel... ezzel nem értenék egyet, hogy de Rosszul fogalmazok, hogy neki lényegében egyébként az a vicces, hogy tekintéje már alapvetően van. Ha belegondolunk, az első megjelenésem bent van Elliot Nessnek az irodájában, és az ő helyén ül. Hát ő sokkal ragának, inkább ugye igen. megint csak ebben a tekintélyi romboló szerepben van, hogy ugye, á, igen, ez a pacák volt az, aki a, a minap elcseszett egy ilyen akciót, és ugye már ö, ugye több lett tudással rendelkezik alapvetően arra nézve, hogy hogyan lehetne áltapónét elkapni. És neki a tekintély az lényegében csak ö, úgy növekedik tovább, hogy ő ezt úgy fogja fel, hogy hát ez egy tök jó boli. Tehát ugye nem is mondja azt, hogy á, nekem nem kell a puska, ne adjon nekem ilyet a kezembe hanem ugye örömmel fogja, és akkor még a pipát se veszik, és úgy megy át akciózni. Az alkoholivás, meg egyébként az Brian de Palmának volt az ötlete, hogy hát maga a színész mondta is, hogy szerintem az, az nagyon erőltetetlen lenne, mert, mert nem működne, meg adja magát is. Brian de Palma mondta, hogy hát. Mi pont leszárom. Ez adja magát, <gül> ne vessenek <az gül> a nézők. Rendező, Ök, na. Min... Csoda.
0: Brian Dapába mondta neki, és ki a én vagy te?
2: Ja. <gül> ö, ugye, ameddig itt van a karakter, addig nevessenek is valasznak, pont ez a, a jó egyébként a figurájában, hogy ö, nem válik nevetségessé. Tehát ténylegesen vicces, ahogy ő folyamatosan ugye bújja ezeket a könyveket, az akca, akta kukac, mi volt, ja, mi volt az megmarad, de mindeközben meg tényleg ilyen rambó stílusban is szépen ugye szétzúz minden, tehát a, a, amikor megy a lifttel, hogy levigye a fickút akkor is ugye Andy Gársziának a karakter, ott mondja, hogy mit kell csinálni, ó igen, igen, tudom, tudom, stb. És pont emiatt lesz majd a halála szerintem kifejezetten emlékezetes, meg hát mondjuk még, igen, sem, hogy a néző számára így, így sajnálatos, hogy egy ilyen karakter az, aki, aki így éri a végét. Ő itt az elkapó, ne?
1: E, egyébként... Na, a, a, ej, és bocsánat, még egy még... nagyon gyors dolgot okay, akartam, okay. <laughs> még azt
2: elmondanám, hogy... Nesnél, meg az az érdekes, hogy őt roncsolják az elején, és a végére ő az, aki ugye a tekintélyét rombolja másoknak. Tehát konkrétan a bírót azt alázza, meg hát Al Capone-t is a, a zárlatban. Igen, igen a törvény embere, aki a, az
1: öreg mestertől megtanulta a csíziót, sőt, még rajta is túltett, igen. ugye, mert ez a, ez a pénz, tehát ugye a, a melon, ugye azért ő, tehát ő tudta, hogy hogy hova kell menni, tehát ő tudta, amit a fű alatt mindenki tud. Tehát ő be tudott nézni a sorok közé, el tud, tudott nagyon vakmerő lenni, be tudta mocskolni a kezét, meg tudott verni embereket, tudott szabálytalankodni, tudott törvény ellentenni, és viszont eljött az, aki, aki azért meg tudja csinálni azt, hogy azt mondja, hogy ott van a neved a listán, miközben nincs ott. Tehát, hogy ez már olyan, hogy tehát ez, már egy, ez, már, ez már politika. Az, hogy ez már kicsit egy, egy, egy magasabb ö, ö, szinten van. És még egy ö, annyit mondanék ugye akkor a, az előbbiekhez, itt a is témához, meg a tekintélyromboláshoz, hogy ez nagyon érdekes, hogy amikor bejön az irodába és a székében ül a csóka, akkor ez érezhető, hogy itt most valaki itt feszkedik, egy nagyon magabiztos valaki, aki a maga területén a legjobb, az itt pöffeszkedik, de hogy egy ilyen mitugrásznak van ábrázolva. És az ilyen narratívákban, ahogy azt egyébként valószínűleg ebből a filmből is igazán inspirálódva ezer és ezer tévésorozat öm, hát kidolgozta, az ilyen karaktereket általában azért így küldik ide, mert hát akkor így ide lehet így zsuppolni az ilyeneket, akikre amúgy senki nem akartak tekintettel lenni, mert idegesítőek a való életben. Persze, nagyon jók, de idegesítőek és többi, és a többi. Itt a film igazából nem szállít arra, hogy, hogy ezt a narratív utat lejátszotta, hogy nekem ez így, ő így egyértelműen ez a karakter. És hogy amikor ő így beleüle ebbe a székbe, akkor itt a tekintélyrombolás igazából úgy valósul meg, hogy tehát ő alapból az a fajta, akinek így nincs de nincs is szüksége rá, mert Mert rá se lát erre az egész témakörre, hogy most tekinteim, meg presztíz, meg ilyesmi, nem is érdekli az egész témakör. És ugye aztán simán így kiküldi a székéből, ránézzi, hogy mi az itt számok, papíron, adjál már számok papíron, és kineveti, és kimegy a, a másik. Tehát, hogy Miután őt megalázták, mert téves volt az info, meg lefotózták és lehozták az újságokban, és stb. Tehát leszerepel nyilvánosan, meg még ki is ragasztották a cikket az ajtóra, vagy a cikknek ott a fő címét, hogy mindenképpen a szem elé kerüljön. Azután még ő az ugye, aki a pénzügyist így kineveti. Tehát ez olyan, mint hogyha a súlyban a srácot megverik, mondjuk ketten a kevésbé menők közül, vagy egy még menőbb, egy felsős, akkor azért a dagad még kiröhögheti. Tehát nem, nem esik mélyebbre a ranglétrán, mint a másik. És hogy egyébként pont ezért jó, mert hogy a, az ilyen, tehát a stréber karakter, tehát ők, ők ilyen stréber karakterek. És akkor ö, ehhez jönnek a menő karakterek, mert a melon, igen. meg ugye a vagy nyugati leggyorsabb kéz, a nagyon pontos mesterlövész, ők így a menő karakterek, és a menő karakterek, meg a stréber karakterek Ö, duettje. Üzé, vagy hát ez nem duett, hanem ilyen kétszer-kettes, de most mindegy, őket így külön szettem karaktertípusok szerint. Duettje. Igen, köszönöm szépen. Reméltem, hogy miközben mondom a hülyeséget valaki kisegít. Tehát, hogy igen, ez hogy ők hát oldják meg ugye az erőszakkal szemben a, az ügyet. Tehát, hogy ők érvényesítik az akaratukat az erőszakkal, a gangster motivációval szemben, úgymond, és mindketten azért így meg is szabadulnak a prestige-től és vissza
0: is szerzik azt a narratíva során. Tehát valahogy, valahogy így. így. És ez is mennyi érdekes, hogy pont, hogy a, a, a stréberek közül is egy valaki, és a, és a menők közül is csak egy valaki hal meg. Tehát, hogy egyensúlyúgy egyensúly úgy megmarad, igen, a
1: szimmetrikus. Igen, igen, igen. Jaj, és a Mondja mondjad. mondjad.
0: Hogy, a, hogy a Wallace-hoz még annyit még... Tehát egyrészt ezt Gergölte részben így említetted, de hogy, tehát szerintem is ott én ezt úgy jött le nekem az a jelenet, amikor hogy bemegy a, a eljött hozzá először, úgy a saját szobájába, de hogy bemegy hozzá először, és ő nem azért ült, ült ott, hogy ilyen lekezelő legyen az elliot hanem mert hogy ez, a, ő ez az annyira ez a pragmatikus ugye aktakukasz volt, hogy ugye ott épp ott nézte az aktákat. Itt egy és, az lehetett, és ez lehetett volna a rendőrfőnöknek, meg a polgármesternek, meg az Amerikai Egyesültelmek elnökének is a széke, ott elkezdte volna nézni az aktákat, és így beleült volna, hogy ott nézze az aktákat. És így pont az volt nekem, hogy ott igazából, ugye részben egy ilyen karakter is volt, hogy ezek a külsőségek így annyira nem izgatták, és teljes mértékben csak ugye ennek a lecsupaszított, számszerűsített dolgokban látta a, a munkáját. És ugye így adtak neki egy ilyen lehetőséget, hogy ugye ezt a fajta munkáját ezt más másképp is kiélje. És ugye neki az az egész lövöldözéses jelent egy ilyen magára találás volt, hogy így végre így megélhette a, a menüsségét. A katarzist, amit ugye utána ő szavakba is foglalt konkrétan. Igen, Ö... igen, 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 igen. És ugye pont az volt, hogy már az a lövöldözősös jelenet után, amikor ugye láttuk rajta, hogy megérte a katalazist, ugye a detektorom így már jelezte, hogy... Baj, túl jó, jó,
1: túl szép, túl itt, jó.
0: Itt, igen, itt, itt, ez általában, hogyha valaki aki ilyennel történik, tehát amikor egy karakternek a, az útja a film első harmadában révbe ér, akkor ő nagy valószínűséggel azért meg fog halni.
1: Igen, ez, tudod, ez és amikor és a mondja, hogy, hogy, hogy már nincs dolgod igen. ebben a narratívában.
0: Igen, és akkor ilyen a, a te időd lejár.
1: Menj szépen haza. Tér vissza a narratíván
0: kívüli fantáziába. És ugye utána volt annyira ilyen le, jól leolvasható volt, ugye, amikor ott megy a folyoson, viszi a foglyot, a könyvelőt, és hogy el is mondja így, szó szerint kimondja, hogy hát milyen jó, hogy így most magamra találtam, és olyan dolgokat csinálhatok, amit amúgy nem csinálhatnék, de mégis csinálhatok. Mennyire jó nekem, és beszállok egy liftbe egy fogolyjal. És így tudod, én így ott az eddig Garson még egy keresztet azért tettem volna rá, hogy igen, akkor nyugodj békében.
1: Udolsó feladjuk,
0: feladjuk, de igen, ez annyira érdekes volt így látni, ennyire letisztultan ezeket a ilyen történetmesélési jegyeket.
2: Hogy ez igen. megint csak a színésznek kiszönhető olyan szempontból, hogy azt ő mondta a Brian de palmának viszont, hogy mi lenne, hogy ő a lóhátán ott kiabálna, mert így megéli azt, hogy akkor ilyen akcióban van. A puskával való leütés is az ő ötlete volt. Tehát mennyire sokat számít, hogy a karakternek tényleg ez a kiteljesedése annak köszönhető, hogy mennyire beleérte a színész magát abba, hogy honnan, hová jut el?
1: A szememben folyamatosan csökken Brian De Palma-nak a tekintéje, hogy az ilyeneket tudom meg,
2: <gül> de persze azért Szerintem nem... Szerintem pont ezzel tud nőni, hogy, hogy mennyire jól tud egy dolgozni. Ja, jó, igen, a igen
1: végülis, végülis a film az hogy is kooperatív uh, művészet, úgyhogy, úgyhogy van, de... nem lehet itt ilyeneket mondani. Ez, ez is egy rendezőnek a zsenialitását mutathatja, hogy... Igen, igen, kihozzák egymásból a, a legtöbbet na valahogy így, amit meg nem hoztak Ilyen. ki magukból, azt meg majd mi kihozzuk belőle. Na. Ja, És akkor, na most erről szólva, de nem erről szólva, hanem csak úgy simán. Ugye volt szó az, untetsé, vagy a tetsőből felirat róla ézében, a liftben. Tus, Tusébb, Tusé. e, valamilyen fura, azé, igen. Nyelvtani szerkezet, és hogy na szóval, e, pont ezen filosztam most a napokban, hogy. Hogy a fővonalas hollywoodi tömegkultúra azért mindig is a didaktikában, így, így úgymond, utazott. Kicsit már szerintem ennek a territóriuma az is, amit, amit Lehel mondott: hogyha egy karakternek így, ha egy karakter eléri a csúcsát, akkor arra igazából hogy egy narratíva további részében már nem annyira van szükség, és akkor jellemzően megszokott halni, hogy kiíródjon belőle, hogy mint egy, mint egy még, tehát hogy több lehessen. Tehát rá akkor már csak a halál vár egy ilyen narratívában. Tehát már csak azzal, érhet el többet az életben, hogyha ha halált is megtapasztalja, mert ő már annyira kihozta magából a, a legtöbbet, és akkor ezért, ezért ér véget a szerepe. És hogy tehát nekem már kicsit ez is így a, a didaktikának a, a része, hogy amikor valami ilyen, ilyen cukormázas émeítő gics lenne, nemcsak sima gics, akkor azt elvágjuk, és ezt már előrejelzi szerintem a narratíva az sokszor azzal az ilyen pátosszos momentumokkal, amikor így, ízé, ö- volt egyszer egy vadnyukat textázist megközelítő zenére tökönvág egy éve puskatussal egy gonosz embert, és stb. És akkor a felirat a falon, tehát, hogy a, a hollywoodi didaktika, tehát, hogyha véletlenül valaki nem értené, hogy mit jelent az a rész, amikor az antechable egyikét megölik, akkor azt így odaírjuk, és akkor nem tudom, melyik másik filmben volt ez, most itt nem emlékszem hirtelen, de van egy, ja, a hetedikben talán. Amikor a, a bérgyilkos, vagy nem a Úristen, a sorozatgyilkos úgy, gyilkoz, úgy uh, dolgozik, hogy, hogy a hét bűnt uh, nyomja, és akkor uh, megölje az áldozatot, mert a elbánik vele, és akkor utána kírja a falra kurva nagy betűkkel, hogy éppen ez a bűn. És akkor nyomozó úgy megáll, hogy a geci hát az, hú, most erre így rájöttünk így közösen, ezt így megfejtettük. És hogy, tehát ezek nagyon jók, tehát, hogy ezek tényleg e, kiválóak, e, ezek a megoldások, mert az biztos, hogy nem, nem okoz túl nagy fejtörést a narratíva, tehát, hogy mi itt azért most teszünk intellektuális energiát abba, hogy itt még olyasmit is kifejtsünk ebből a filmből, amik úgy egyébként talán nem adódnának, de alapvetően eléggé meg van könnyítve a, a dolgunk, és most picit így utalnék az adáson kívüli, vagy adáson kívül elhangzottak egyikére, hogy tehát így a filmekbe belebóbiskolni, az végül is szerintem teljes mértékben legális, nyilván nem, hogyha elemző adásra készül az ember, de hogy egyébként... Nem, mint hogy
0: bármikor is ilyet csináltunk
2: volna. Soha
1: az életben ilyen nem történt, nem. nyilvánvalóan, de ezt is föltesszük... Hallottuk
2: más emberektől.
1: Mellesleg igen, meg az Abbas Kiaroszt, nyilatkozott egyszer egy ilyet, hogy ő szeret olyan filmeket készíteni, amiben a Nézők így nyugodtan picit belealhatnak, mert amikor fölébrednek, akkor igazából a narratíva ugyanott fog tartani, és nem fenyegeti őket a veszély, hogy lemaradnak valamiről. Tehát ezeket a békés filmeket szeretnék készíteni, na mindegy. Tehát ezekre alapozva és semmiképpen nem saját tapasztalatra, ebbe a filmbe, hogyha az emberek kicsit így belealszik, akkor nem lesz nagy baja, mert jön egy ilyen felirat, és az elmondja, hogy éppen hol tart a cselekmény. Tehát
0: ez, ez, ez elég jó a maga módján. Igen, és akkor uh, tovább men be a filmre, Ben, igazából ezután, és azon gondolkodok, hogy milyen narratív pont jön azután, hogy ugye válasz meghal, de utána igazából úgy, meg ugye előtte, már, előtte ugye meg, már a családja is ugye veszélybe került, és akkor ők elköltöztek ki tudja
2: hová. Hát de ott uh. a poén az mekkora egyébként, amikor uh, Alonnak a listájáról van, és megbízható. Persze, hát az unokbólcsém, b- baj lenne, hogyha nem. Hát <gül> nagyon olyanlom, hogy az legyen. Igen, <gül> igen, igen. Hát meg, azért érdekes voltam, hogy
0: a, a Málondá már csak, hogy sokkoran hogy ugye elég Ír volt itt.
1: Igen, igen, igen. és ez azért De... fontos, tehát hogy itt is uh, rekonstruálják azt a dolgot, amit a keresztapa egy is tematizált, hogy krumplizabáló Ír, meg zsíroshajú Digó közötti igen, opozíció, igen. Igen. tehát hogy ezt meg kellett futni, és ugye a, meló, a Melon halála, és abból fakad, hogy utálja a zsíroshajó digókat, és képtelen arra, hogy csak úgy lelője, hanem ki kell élveznie a pillanatot, és a fegyverrel fenyegetve ki kell üldöznie a házából, tehát csak aztán lőné le, vagy talán le se lőné, mert neki mindegy, az a lényeg, hogy, hogy megalázthesse és kiélvezhesse a felsőbbrendű pozícióját, hogy aki betolakodott a házába, végre egyszer betolakodott a házába valaki, őt most így elkapta, és most így kiélvezi, hogy most így kizavarhatja Igen. a területéről, mert itt egy fegyver, és okosabb volt, mert elkapta, és a másik meg olyan hülye volt, hogy jobbra fordult a folyosón, pedig balra kellett volna. Tehát, hogy ez a Ezek kajta... könyvőző, Nyilván
0: késsel jön a rohadt maffiózó.
1: Igen, persze, meg hogy ez a, ez a kis késes, kis stílű olasz gyilkos, tehát, hogy ez egy ilyen archetípus ebben az időszakban, és hogy most így elkapja a fegyverével, és akkor kiüllözés, emiatt halt meg. Amúgy is meghalt volna, mert narratívában, a böl- bölcsöregnek mindig meg kell halnia a hollywoodi narratívában, nincs olyan, hogy a bölcsöreg nem hal meg, illetve van, de most ez egy általában meg kell halnia. És tehát akkor valószínűleg, meg ez is ugye érdekes, hogy, hogy hogyan kapják el a, a bölcsöreget. Tehát, hogy itt ez, ez egy sokszorosan összetett dolog volt, egy... egy vagy legalábbis kétszeresen összetett bonyolult akció, amikor jött a nitti, fehér kalapos gyilkos, olyan egy szellem az éjszakában, megjött a gonosz halott kameraként lörkölő késes olasz, és akkor az ijesztőbb faktort, ami így, így be, mint az ívől így jön be az ablakon, azt elkapja, és a meglepetés hozza, a, a nem várt fordulat hozza a, a halálát ilyen értelemben, mert a, a magabiztosságra, felel a megrökönyödés, és a néző megnyugvására felel a, a hirtelen a fekete éjszakából a azért fehér ruhájában kilépő sorozat lövés, ami ugye a Sunny meggyilkolásához szerintem nagyban hasonlít, főleg azért, mert a két karakter, hát nem, nem teljesen ugyanazt képviselte, azért a Melón egy sokkal talpra esett figura, mint a, mint a Sunny, viszont mindketten azért az érvényesülést képviselik, tehát amikor, és a Melón is ugye az erőt hozza be ebbe a témakörbe, meg a merészséget, hogy tudjuk, hogy hol a pia, csak oda kéne menni, és miért nem megyünk oda? Hát mert nem merünk kikezdeni az, elkap, az Alkapónéval. És hogy tehát ő, aki oda mer menni helyekre, meg aki mer erőt demonstrálni, őt egy sokkal nagyobb erővel döngölik a földbe, szarrá lövik, mint ugye a szánit, csak ugye túléli, mint a keresztapa, pedig belelőttek ötöt, ami amúgy tíz volt, csak mellé De Nem
0: túl, csak pont annyit bírja ki, hogy el tudja mondani a cselekmény igen. szempontjából releváns
2: információt.
1: Igen, 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 igen.
2: Nekem ami nagyon tetszett abban a jelenetben egyébként, hogy Pont egy ilyen klasszikus olasz dupla, dupla csövű ö, sörétes puskát veszelő. Addig kereste. Egy ír, aki folyamatosan agresszívan reagál a, az olaszokra. Ennek is meg volt ez a finom humora ilyen szempontból, az, az mindenképpen jó volt. Igen. Igen, igen, igen. igen. Amit akartam, de ha, nem mindegy, szerintem lényegtelen, ha elfelejtettem.
0: Ugye a... rendőrfőkapitány is ír volt amúgy. Ugye az volt Ó, egy... Aha. Leg... De nem is az az, hogy a, hogy a ő hangján érződött, hogy ír, a Sean Connery-n meg nem. Mivel ő... ő mondta, hogy
2: szándékkal a skót akcentusnál maradt, hogy a maradt tegye. egyedi vétegye. <gül> szóval írak ki úgy hangzik, mint egy skót. <gül> 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 meg ő Sean Connery is megteheti.
1: Hát Ő ebben a filmben is kapott volna lila lézer kardot, tehát hogy így... Ezt így kérhet, kérhette volna, és az adatott volna. Ö, Igen. A, akartam még arra a részre reflektálni, amikor kiválasztják a, a csapattagokat, tehát elmennek a lövöldébe toborozni. És ugye akkor van a, hát alapból a komikum, hogy oda hívják a strébert, és akkor az elkezdi mondani hebegve, de Stréberjül, hogy miért is választotta a rendőrséget, mert izé, izé oké. Okay. Visszaküldik hívják a űzé, a vagy nyugati embert, és fölveszik, mert menő. És ugye itt konkrétan az, az a narratív pont van, amikor az, az dől el, hogy aszimmetrikus lesz a csapat, vagy szimmetrikus. Mert hogyha kiválasztják a strébert, akkor a stréberek arányára dől az De egész, így. tehát három-egy arányban a stréberek nyernek, és hát akkor, akkor nem győzhet a képlet, tehát akkor az úgy nem jó és azért választják, hát nem azért, mert ez így nem létezik, de hogy itt ennek kellett lennie, tehát itt a menősrácot kellett kiválasztani, de ugye az is ugyanúgy elhebegi a hülyeséget, csak aztán öm, kiprovokálják belőle a valódi gondolatait a másikból, el se kezdik kiprovokálni, mert tudják, hogy abból nem lehet kiprovokálni, mert ő egy tehát a született pártkatonat. Tehát, igen, tehát ez a született betagozódó, aki, akit már, hát lehet, hogy ha nem is annak született, azért azért rendszer erősen megdolgozott, és hogy ők most pont egy ilyen rendszeren kívüli arra merőleges csapatot kívánnak alapítani. És ezért ebbe így a narratíva szerint se való, meg hát sehogy se való, és nagyon fontos, hogy mindkettőben amellett, hogy hebegik a szabályt, egy darabig közös, hogy nem nősek. És ezt kikötik, hogy ne, ne, nem akarok Itt. nős embert. Tehát, hogy, és ugye ez, ez azért sok mindent magávalhoz, hogy ö, nem akarják belevonni a családos embereket, a másféle motivációkkal is rendelkező embereket, meg az olyanokat, akik, ha meghalnak, akkor ott széttört családképek keletkeznek a, a narratíva hátterében, amivel úgymond törődni kéne, és amit egyébként be is hoznak korábban, amikor bejön az anyuka ö, megköszönni, Öm, és hát valamennyire helyretenni ugye a magabiztosságát Elliotnak a az irodába bejön a nőc és elmondja, hogy ő nagyon úristen, hogy, hogy ő próbálja elkapni az alkapónit és hogy ez mennyire jó, mert hogy ez mennyire jó, és hát ő volt az egyetlen, aki nekem ebbe a filmbe sem mennyire nem stimmelt így színészileg, de na mindegy, szóval lényeg, hogy a film tematizálja ezt a ez a családkérdés. Tehát a családot széttépő bombarobbantásra reflektáló, nyomozóra reflektáló anyakarakter. És hogy tehát az ilyeneket, az ilyen széttört családképeket nem kívánja a film előállítani, és ha elő is állítja, akkor azért állítja elő, hogy tematizálhassa, és kellően élesen elkülönítve tematizálhassa a jó és a rossz oldalt és hogy oldal ugye pont azt képviseli, hogy a, a nős embereket hagyjuk ki ebből, a, ebből az egész témából.
2: Ö, Mert... Ezért érdekes, hogy ej, hát nem tudom, most tekerem, hogy igen, Malonnak is itt, amikor a, a lakására felmegy Eli hogy bevonja őt először, ott is ugye ő szétnéz a, a képeken. Igen. Neki is ott nem családtagok vannak, hanem rendőrök képei. Ő is ugye ott jelezve van, hogy egyedülálló, és neki a családja ugye maga ez a rendőrség. Hát neki sincs már mit veszítenie, csak ő maga azért nem akar, hogy kimondja, hogy tud tartja magát, de végül csak berántja. A másik dolog pedig, ez is érdekes, amit mondtál, ez a végigvonuló család dekonstrukció, hogy az elején a kislány, az, akit meggyilkolnak, az anya ugye elmegy oda, ahogy említetted, közben meg ugye épül fel eljutnak tovább a családja, egyrészt ez a rendőri, másrészt megszületik a fia. Ö, és akkor ez a család dekonstrukciónak a megakadályozása, azt sikerül részben elérni, mert lényegében ö, Andy Garcia karaktere megmaradt, tehát őt sikerül megmentenie. A családját megóvja, plusz a vonatállomáson ott van az, hogy kisgyermeket is megmenti. Tehát a brutalitásba, amit behoz Ákapúne, és amiben nekik is részt kell venni, abba begyűrűzik ott a csecsemővel az ártatlanság, de, de sikerül megúvni ezt is, amit a film elején nem lehetett megakadályozni. Tehát az anyának a szavai azok beteljesednek. Amúgy a, a Babakocsis anyuka a másik inkompetens színésznő. Igen. Igen, igen. A,
1: a baba, ő pedig, ugye, ő a koreográfusnak a, a gyereke konkrétan? Ő valaki. Igen, az volt, hogy a. Igen, a
2: törnek most. Nem
0: tudom a... Én is azt olvastam, hogy a Stunt
2: koordinátornak. Ez, a, ez is egyébként költséghatékonyság miatt lett megoldva így. Hát, igen, vonatos. senki nem akarta volna a... oda a gyerekét. Ö, tehát egy vonatos üldözés lett volna, csak akkor túllépték volna a keretet akkor lényegében úgyra kellett teljesen Brian de Palma-nak írni a jelenetet, és a csupaszpisztolyt mondtuk, de azért említsük meg, hogy Ezensteinnek a patyonkínpáncélos volt az forrás, de... arra menő ez az a trivia, igen. amit mindenki tud szerintem még, aki a filmet se látta.
1: Igen, ez tényleg mindenhol körbe megy, tehát ez igen, igen. Meg hogy hát ez a Brian de Palma, tehát hogy ő, igen, nyilvánvalóan az eisenstein fogja átemelni az ikonikus jelenetet, tehát, hogy ez az a, 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 egyetemi marihuana füstös Brian de Palma, megját, tehát, hogy ez a művészfilmeken nevelkedett, mm-hmm. európai modernizmuson nevelkedett fej, tehát, hogy ez igen, e, e, azt, azt kell mondjam, hogy
2: helyén van, ez, ez az átemelés. Mennyire egyedi olyan szempontból, meg dícsérendő, hogy ott nem csak az operatőri munka, hanem a hangvágás is, ahogy ö, teljesen fel vannak erősítve, le vannak ö, lassítva a hangok, és kicsit ilyen túlvilági, idegörlő hangulatot áraszt az egész, meg az, a, az óra mutatása nagyon akar haladni, és tényleg az ember már úgymond igen. belezavarodik akkor, hogy mi fog történni. Tehát már evil volt a kameramozgásban, ott meg ez a megáll az idő is, mintha íros, hogy a real percekre.
1: Igen, igen, Sik? igen.
0: Igen, és a... nem
1: értettem, mit pont.
0: Mondom, ez a real dead. A real dead. A, egyébként, és... uh, bocscs,
1: csak ehhez az óra témához még egy kicsit, hogy én pont ezen gondolkodtam egyébként, hogy, hogy ez tök érdekes ott a végén, amikor, hogy ugye megy az óra, de van egy másik óra is ez pedig a babakocsi kereke a lépcsőkön, az egy még lassabb óra, és egy még, okay. még nagyobb nyomatékot közvetítő idő, ilyen fonyadás előre, hogy ameddig az egyébként is kurva lassú, másodperc mutató az úgy lépeget valahogy nagy lassan, közben sokkal gyorsabban, de ugye hát lassabban, ezért érezzük, hogy sokkal gyorsabban így megy a babakocsi, mikor ér már fel? Tudjuk, hogy amikor a kritikus pontra ér, akkor fog történni valami, és már meg vagyunk dögölve, hogy mikor ér már oda, mert ak- akkor jön a, a, a narratíva. És már csak egy kicsit kéne rajta húzni, és hogy tehát ez az a rész itt, a, most előre ugrok, tehát akkor a, a, a végéhez, hogy ugye amikor megvan ez a amikor már egészen fölére a babakocsi, elkezd visszagurulni, mert el kell kezdeni lövöldözni, akkor azért van egy ilyen, tehát az egész, főleg a babakocsinak az elindulása és a megérkezése, az kurva patetikus, tehát meg annyira ilyen elképesztően túl játszott és túlírt, hogy az már egy ponton nevetséges. tehát amikor az anyuka a földre hasal és kalimpál fél percig, így kalimpál, hogy na hát, 29 másodpercel ezelőtt sem értem el az egyébként is 3 méterrel lévő babakocsit, ami éppen le akarott menni a lépcső tetejéről. hát akkor még itt maradok fél percig a földön, a helyett, hogy föltápászkodnék, és mondjuk utána ment. Tehát, hogy ez, 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 tehát és ez jó hosszan bevágva, tehát értjük, hogy az embernek az agyait szét van húzva ilyen gumiként, hogy mikor szakad már szét az ember agya, ha már nem lett volna elég, hogy széthúzták azzal a türelmetlenséggel, ami attól keletkezik, hogy most akkor fölfelé megy, lefelé megy, csatóba, és ráadásul miután nagy nehezen fölmegy, utána még vissza is gurul. Tehát, hogy ez nagyon durva, mint amikor Én. az egy John Wick 4-ben nagy nehezen fölizé, szenved a, a lépcső tetejére, és akkor aztán visszagurul, hogy na most az itt hogy elértél valahova, hát nem. És ez pont egy tökéletes ilyen visszavonult narratíva, hogy lehetett volna, hogy eliminálódik a vagy hát ki távozik a narratív térből az a hát objektum, vagy ilyen, ilyen, ilyen cselekmény részlet, ami ott a legnagyobb problémát előállíthatja, most nevezetesen a gyerek, de nem tudott távozni, mert előbb beköszöntöttek a, a gonoszok, és hát akkor már ezzel kell deal De fel volt kínálva egy, egy sokkal jobb forgatókönyv, hogy a gyerek ott sincs, és akkor az egész sokkal könnyebb, sokkal kevésbé veszélyes. A nagy nehezen, a, tehát a, a, a már dekonstruált családkép és intézmény, amit egész eddig itt a nem családos embereket kiválasztott, és a többi, tehát hogy a, aztán rekonstruált családképnek ez lesz a vizsgája hogyha a gyerek távozik, akkor igazából nem vizsgázik le a családképnek a rekonstrukciója, ezért marad végül a gyerek, mert hogyha meg tudják menteni, és milyen kurva patetikusan mentik meg, tehát hogy az egyik így rohan, lő, dobja a pisztolyt, becsúszik, megtartja, megcélozza, lelövi a másikat, és szakban tartják egymást, tehát hogy ez az annyira túlrendezett cucc, tehát hogy így kell a családképet rekonstruálni. Tehát az a dolog, ami a... Tipikus narratívákban elpusztítja a családot a lövöldözés, egyrészt azon a nagyon ilyen primordiális, szinte már unalmas szinte, hogy megölnek valakit, mint a film elején, egész addig, hogy a karrier miatt az embernek vagy nincs is családja, vagy ha van családja, hát akkor szétmegy, ugye ezt rekonstruálják, vagy hát regenerálják, úgymond, vagy hát ilyen nagyon gicsesen meg se csinálják az ő ilyen anyába átmenő, feleség karakterének a képében, de mindegy. Lényeg, hogy ezek a narratívák, amik általában pusztítják a családot, ezek itt így egyesülnek, és az ellenkezőjük ki fordulnak, mert a legnagyobb lövöldözés közepette regenerálják teljesen a családot, mint olyat. Tehát, hogy a a családképnek az újjáéledése az elpusztuló családképnek így a a szélén így, 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 így így besurran, jobbról előzi. Tehát, hogy így így nagyon elegánsan, pont akkor túl elegánsan már egyébként szerintem, akkor hozzák be, amikor általában pusztulni szokott, Szóval ez nagyon, nagyon egyben van itt így intellektuálisan ennek a vége ennek a, ennek a résznek, csak mondom, szerintem ez egy kicsit azért itt már, már nagyon-nagyon gicses, hogy pont megy, pont izé túl van rendezve, szimetrikus, rohadt hosszú, vágatlan cucc, és előtte is rohadt vágatlan cucc. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon, hogy mondjam, tehát mű, mű ez a témakör. De, hogy Egyen, pont ez az olyan... a
2: jelenet. Igen, igen, igen. Ami lényegében bizonyos szinten nem úgy önmaga paródiája. Hát igen, egy Egyrészt nevetségesen is túl van nyújtva, estriszt meg van benne tényleg ez a, a klasszikusan menő jól beállított akció meg ez, amit mondtál, ugye a családnak a rekonstrukciója. Tehát a felemlegetett csupaszpisztoly nem hiába fogja ezt itt hatványozottan nevetségesé tenni, hogy hogy mindenki pont akkor megy a lépcsőn, a matrózok meg akárki, és őket is lelövik, a babakocsi az, az egyszer fent van, egyszer három lépcsőfokkal lentebb van, a nő nem képes elvenni, tehát abszurd, de valahogy mégis működik a film univerzumában, miközben röhögünk is rajta. És én annyit megjegyeznék, hogy a legkatartikusabb pillanat az az, amikor félrelöki a picsába a nőt ö, Kevin Costner. Úgyhogy... Ö, őt <há> akar, és akkor a meg oda nyul a felé, meg így él innen.
1: Na ezt, ezt fogom kivágni az adás elejé. <hállás> Kollásban a legkatartikusabb az, amikor félrelök ki a nőt, hogy így, na jó. <hállás> Igen, most a lövöldözésnek ideje vagyon.
0: Meg egyébként ez a jelenet szerintem olyan szempontból az egész filmet is jól reprezentálja, hogy ez is egy olyan dolog, ami így, tehát hogy az egész film az, Szerintem ugye a legnagyobb baja, hogy ugye az a, egyszer úgy fogalmaztuk, hogy kétszer közé esik, meg hogy ugye nem áll össze annyira egy koherens egészé, de az egyes különálló elemei azok viszont ugye nagyon jók, és ugye emiatt dicsértük leginkább javarészt a filmet. És ugye, hogy itt is az van, hogy ez a jelenet magában most ezt így, ezt a, nem tudom, 10 perc az egész körülbelül, így nagyjából annyi. És így most ezt így így levetítjük valakinek, erről nagyon kevés ember áll fel, úgyhogy ez nem volt valami kurva jó, amit látott, legyen ez bármi is. De hogy így tudod, hogy a filmben pedig így az, hogy így tényleg így ez az önmaga paródiája már kicsit, meg hogy tényleg azért egy ilyen valós eseményen alapuló gangster story még annak ellenére, hogy azért ebbe, az, ebbe a fajta ábrázolásba való elkacsingatások már voltak korábban a filmben azért ennyire durván túltolva és ilyen lehengerlően még nem volt benne korábban. És hogy mégis valahogy működik. Ez az egyik. A másik pedig azt tetszett ebbe a jelenetbe, hogy ott a végén, ahogy lecsapják, ugye, hogy az egész filmben neki igazából ez ugye tulajdonképpen a forduló pontja, mert eddig mindig az volt, hogyha bármit is csináltak, ugye, még ha el is fogta a gengsztert, azok mindig ugye ilyen magabiztosak voltak, és hogy ah, jó, hát akkor elkaptatok, akkor is semmi van, vagy ha nem is voltak magabiztosak, akkor is a valaki náluk két lépéssel előrébb járt.
1: Igen, De legalább igen, hárommal. Igen,
0: igen, igen. És akkor ez az első olyan pillanat, ugye ott, amikor a végén ugye megáll az egész, és akkor a könyvelőt elfogja az a gangster, hogy mindkettejük arcán, hogy a, a könyvelő mondja, hogy bevallok mindent, a másik meg, hogy nem, nem mondasz el semmit, és az ugye annyira embert izzadni ugye szerintem ugye természetesen nem is lehetséges. A Samuel Weiss film az m-
1: megcsinálta.
0: A szemelveszi meccs, se. Igen, de akkor minden, egy szülni kell ahhoz, hogy ennyire megjöjjön egy ember, és, és itt egy férfiről beszélünk, de a lényeg az, hogy, ugye, hogy ennek a. Jobb, a... bocsánat. <gül> jó, bocsánat. Akkor, akkor mindent visszaszívok, és <gül> jó. Akkor a szín már megcsinálta. De az a lényeg, ugye, hogy ennek a brutálisan túltolt, és tényleg ezt talán a lehengerlő a jó szóra jelenet. Utána még van egy ilyen történetbeli katarzis is, ahol így végre először a filmben így érdemileg fordul a kocka, és hogy a gengszerek le vannak sarokba szorítva. És ugye nem az van, hogy. Mert ugye például ez is volt, amikor ugye a, a Sean Connery halálánál, amikor ugye ott is az volt, hogy akkor, ó, sarokba szorította a gengszert, és akkor ja nem, mert ott kint már várták közben. És nagyon sokszor így van a filmben, hogy még, hogyha egy lépéssel előttük is járnak, akkor is ugye igazából ők már kettővel előttük voltak a gengszterek, ha őket üldözők előtt, és akkor ez volt tényleg ugye az az első ilyen katartikus pont a filmben, meg egy forduló pont, ahol ugye tényleg azt láthattuk, hogy ezeket a gazficzókat a jó fiúk sarokba szorították.
1: És ugye ezt fogja még tovább fokozni majd a filmnek a legvége, amikor a... Igen. Meg ugye erről is szól az utolsó odamondás, úgy valamennyire félig meddig, Úgyhogy tudom, hogy annak van háttérsztoria, de hogy a, most arra nem rátérve, hogy a legvége is arról szól, hogy a gengszterek már az esküdszéket is lefizették, de ők már kurvára előre gondolkodtak, ők már nagyon tudják ezt a játékot, ők már a, már, ő már a nyitólépésnél ez, már a képletet már úgy lejátszották, hogy ez egész csak egy, egy random tangó, viszont... Én nem tanult a Peaky Blinders, tehát... Igen, hát úgy tűnik. Meket hát egyébként igen, tehát itt a kiszámoltság, a kiszámolt rendezés, a gengszterek kiszámoló, előrelátó izé, ez a forma és tartalom nagyon egyben van. Tehát nem csak a film van kiszámolva, nem csak a cselekmény van nagyon úgy rendezve, hogy az rendkívül ö, ilyen önmagát megtörténőnek, törvényszerűnek, szőt, sőt szükségszerűnek tűnjön, hanem a gengszterek is most így dolgoznak. Ö, igen, ja igen, és hogy ki akartam emelni. Most visszaugranék a, a filmek egy korábbi pontjára, hogyha ha ehhez a részhez nincs ő, még valamelyik őtöknek hozzáfűzni. Annyi, valami? hogy
0: a Andy Garciának a kivégzése itt ugye azért az... Rég-rég volt, láttam, ennyire mennően valaki magabiztosan kivégezni valakit, és ahogy mondja, Ma- Megvan? Yeah, I got him. I got him. De igen, nem is így mondta, hanem tudod, ez ezzel, ezzel a... Úgy mondta... Yeah, I got him. Most volt egy példa itt a fejemben, most itt van a fejemben, csak még sincs itt. A tapá. úgy mondta, hogy a a mondta a Michael, hogy ez nem biznisz. Nem, 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 nem azt, hogy nem biznisz, hanem, hogy amikor sokat gyára mondta neki, igen, hogy nem, nem, igen, pont, hogy biznisz, igen. Az üzlet ki meg. De nem, nem, nem ezt, hanem na, amikor a sokat gyárló... akarod járani. mondani, hogy mondta neked, igen. Ezt, hogy a fenniért. Igen, köszönöm. Igen, igen, igen. Na, csak sikerült összehozni. Egészülés volt, te is megizzadtál. Igen, úgy izzadtam, mint egy csávó a filmben, igen. Igen, nem biznisz. Na jó van, akkor mondd Gergő a korábbi részt a filmből. Á, na igen, már igen. Nem izn...
2: uh,
1: tehát itt uh, megint behoznám ezt a biznisz témakört, hogy ugye uh, az a rész, most ezt így ugye, igen, tehát hogy az a rész, most lesz itt beidézve részemről, amikor, amikor az Al Capone szétveri a még a, az első razziájuk után, ott a, hát az akkori felelős izé, gangster ö, csókának a fejét az asztalnál, és úgy erről már nagy részt Kicsit beszéltünk. úgy néz
2: ki, mint John Lovitz, már bocsi, hogy közbe váltam.
1: Igen, és amúgy a... Itt most a csókára gondolsz, aki aztán még jellemzőben fog kinézni az asztalon szétterülve, ugye? Tehát, ja. hogy a, igen, igen, tehát, hogy ő, őt én alig ismertem volna föl, viszont annyira ilyen jellemző az arca, mert amikor át voltak költözve, ott ült egy csomó kb. ugyanolyan gangster csókai kiöltözve, és akkor ott volt ez a valaki, tehát, hogy annyira jellemző nézett kell, hogy még rá is ismertem, hogy ő az pedig. Nyilván ez volt itt a cél. Tehát nem csak random szétvert egy embert, hanem azt verte, szét, akit szét kellett vernie, úgymond. És ugye erről a részről már nagyrészt nagy volt szó korábban, sőt az adás elején, amikor ott a borotva kapcsán itt a kontrollálatlan erőt prezentáló, vagy éppen visszafogó képnek az építéséről emlékeztünk meg, tehát ezt most nem taglalnám, csak annyit, hogy ugye véresen szétveri az asztalon az embernek a fejét, tehát ahol az ember táplálkozik, ott most a, az embert felszeletelik, és utána ebből vágnak át a, a, az eliótéknak a gyerekszobájába, kb. Abba a joviális közegbe, és tehát ez nagyon, meg akkor lett az, az a nagyon pozitív családi kép, és utána jönnek a pozitív hírek másnap reggel egyből. És ez ezen tökre érződik ez, amit itt a, a klasszikus gangster narratíva kapcsán fölemlegettem hogy, hogy kapja a sebeket a, a gangster folyamatosan, és így fordul szép lassan a kocka. Tehát ugye itt megint nincsen előzmény tehát nincs olyan, hogy a nehéz sorból magát fölküzdő gangster a film végén veszít, hogy a keresztapa egyben sincsen. Itt csak úgymond ennek a sztorinak a vége van, hogy végül hosszú távon a törvényerő az ezekben a narratívákban, ezekben a populáris mítoszokban mindig győzedelmeskedik. de ugye megint jön a pingponglabda, amikor a nitti befenyíti őket a ház előtt, és akkor megint, nem sokkal később, pár perccel később, megint ott vagyunk a gyerekek, hára, a gyerekszobában, és, és akkor már menekülni kell onnan. Tehát, ahova magabiztosan visszatértünk, mikor örjünk szétverte a gonosz a másik gonosznak a fejét, onnan most menekülni kell, mert Megint fordult a kocka, tehát hogy ez ez nagyon kemény volt. Um, Miatt még jó? Igen, no. igen. De mondja akkor. Nem, nem, vagy... ez tök, tök, más, tök más lett volna, úgyhogy mondd, kérlek.
2: Hogy. De ami még jobban keretbe foglalja ezt a, az EB. vagy vacsora jelenetet a baseball ütővel, hogy előtte meg pont messzék, meg van a, a vacsora jelenete. Igen. És ők egy ilyen nagyon szegényes, hát ott a berendezésből ítélve feltehetően olasz étteremben vannak. És akkor ott nagyon egyszerűen beszélgetnek, szivarozgatnak, és akkor ott megvan ez a nagy ö, családias lé- lékkör. És a család, ami a, a, a gangstereknél jelen van, az meg ugye pont ezt hozza, hogy itt ez a bizalom nincs igazából meg. Tehát mindenki lesokkolódik nagyjából azon, amit itt megtesz Alka Capone, Ö, ott nem tudom, figyeltétek hogy hogy Nitti az, aki kb. ilyen nagyon közömbös pofával, ott, oldalra néz, és akkor... Igen. Igen, ez ilyen mindennapos dolog, hogy embereknek szétverjük a fejét, mert nem csinálta meg azt, amit elvárunk tőle. Ja, szakmailag a, a színiszt... hogy
1: hát nem nem bézboződővel csináltam volna, de
2: megértem a főnököt, mert... <síns> 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 Még akkor a Siniszt nagyon gyorsan minden kiemelném, hogy ez a Billy Drago egyébként tett tökéletesen hozza, hogy milyen egy, egy ilyen pszichopata gangster, amit szerintem a néző elvárna. E, ott, amikor megfenyegeti, megfenyegeti Nesset, e, tényleg meg az egész filmben kicsit olyan, mint valami kígyó, ami így bármikor belemarna az emberbe. A tekintetében is benne van ez. És hogy mennyire, amit mondtatok, hogy fordul a kocka a film végére, az nekem nagyon tetszett a testbeszéd, amikor kiviszik, hogy fegyver van nála. Szadják a fegyvert, és ugye rájön lesz, hogy Nitti volt a gyilkos a Malonnak. Meg mint egy ilyen sorokba szorított kutya, hogy felhúzza a vállát, behúzza a nyakát és tolad hátra. Tehát ez az igazi gerinctelen kettősség. Amikor tudja, hogy ő van alárendelt helyzetben, akkor ezt a, a félelemtől átitatott, de még agresszív szerepkört veszi fel. Amikor meg úgy van, ugye a végén be is szól, hogy na majd akkor gondolj erre, amikor engem szabadon engednek, és ott is megvan ez, amit a hollywoodi filmek eljátszanak. Hogy katartikus, hogy ledobják őt a picsába az épületnek a tetejéről. És
1: még be is adják a menődumát, hogy és hol van Nitti? A kocsiban. I kocsiban.
2: Igen. Akkor ott, hogy ugye valahogy így hangzott, hogy úgy sikizott, sikított, mint egy disznó.
1: Igen, 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 teljesen jó. Még
2: ott is megvan ez a menő duma. Ez a színész az, az kimoxolja azt, amit az ember elképzel, hogy milyen egy korabeli gangster.
1: Meg ugye van az a
2: rész, amikor felhúzza,
1: miután ott sokáig szemléli, és végül nem lövi le, ahogy ott függeszkedik a kötélen lent, és akkor felhúzza, az meg már ott elkezdi baszogatni, és akkor mondja neki, hogy igen. don't push me. Aztán végül le,
2: lepussolták, úgymond a tetőről.
1: De, Az a jelenet
2: is annyira jól átvonított, vagy ilyen nagyon hülye fekete humorral, tehát amikor ott nesz lepörög, kiált egyet, és Nitti oda megy, hogy akkor, na, ez skilapult, hanem lelövi a kalapot a fejéről. Igen.
1: Akor, akkor is fölkiáltottam, ilyen... mint Mr. Gibbs a karibtenger tenger hogy a
2: kalap! Fordulunk. Kicsit önparódiába fordul, de, de működik. És, Ó, kalap fordulunk a, a nagy duranásba, amikor vissza akar menni a kalapéra. A, ilyen. Ebből Bridgesnek ki volt az apja? Lloyd Bridges karaktere. Forduljunk vissza, akkor rakjunk ki embereket,
1: Mi ide tartozik csak. Egyébként nekem is ugrott be referencia most erről, hogy a a különben Dübejövünkben a, a gyilkos, aki hegedű szóra érkezik, a hegedű művész, a basszus, igen, tehát ő így fizimiskára egy kicsit, kicsit ducibb nitti. Tehát, hogy a, a, az a félhet, csak ugye még jobban túltolták ezt a karikaturisztikus jelleget. És akkor most kiemelném még a westernes részt, hát, csak hogy emlékezzünk meg róla, tehát egyrészt a helyszínről, másrészt erről az egészről, hogy itt pontosan, hogy is állnak egymáshoz képest ezek a dolgok, hogy társadalom, meg ilyesmi. Tehát ugye a, a híd, mint western helyszín, itt éppen nem felrobbantani kell, de robbantgatás történik a hídon, tehát történik egy ilyen háború a hídon, a harc a hídon, aminek a, ugye a Ugye ahogy mondják, azt hiszem pont a szaffy hogy ha a győzelem gátja a gát, akkor fel kell robbantani. Tehát, hogy ott általában a, a hídon zajló konfliktust azt a híd felrobbantás, vagy hát most nem általában, de sok, sok esetben. Üm, és pont egy, egy jó adag narratív előzményre reflektálva, tehát a híd felrobbantása oldja meg. És itt ugye az történik, hogy jönnek a gengszterek is hozzák a gonoszságukat a kocsiban, ők pedig lovakkal várakoznak Lesben. És ugye, hát az autók, az autóstráda, a modern híd, a modern, a modern anti-western hős, a gengszter, aki visszacsinálja a western narratívát, ugye rájuk törnek a vadonból, tehát az autóstrádák által fel szabdalt, úgymond meghódított területnek azokból a részeiből, ahol azért még ott vannak a fák, ott vannak a limbek, dombok, a magasatok, ahol el lehet bújni ilyen klasszikus módon, ezek közül rontanak rájuk lovakkal, puskákkal, kalapokkal, tehát, hogy itt itt azt, amit a gangster motiváció visszacsinál abból, amit a western keresztül a civilizációs, a keletről jövő civilizációs motiváció elért, azt ők most megint a western csinálják vissza. Tehát ez még egy sokkal nagyobb adag nosztalgia ebbe a filmbe, mint amit alapból a gangster ö, filmezésnek a, a rekonstruálása ö, beletenne. Hogy megint visszahozzák a, a, a western hősöket, csak ugye itt a az egyik banda, aki várakozik. hogy a híd két oldalán szövetséges bandák vannak. Tehát, hogy szövetséget, tehát nem, na igen, most ezt nem mondom már még egyszer, rosszabbul megfogalmazva, és a hídon, akik a hidat hozzák, akik a civilizációt, tehát akik azt használják, de nem képviselik, azokat győzi le az az erő, ami annól a civilizációt telepítette. És tehát, hogy itt egy, egy, egy ősi motiváció, ő le akkor az antimotivációt. Tehát, ami annól az ököljoggal civilizálta a vadont, meg a maga jogán lejátszotta a maga háborúit, a romantikus hősök, meg a, a civilizált követő, de korrupt, vagy adott esetben dekadens hősök között, erre az egészre most megint visszajön a a, a Western, de már általában. Tehát, hogy már nem a, nem a ők itt már nem romantikus hősként lépnek fel, szereplőként, hanem így a romantikaként. Tehát, hogy mint a képviselet, ami visszaállítja azt a rendet, amit annak idején ő maga megcsinált. Szóval ez nekem ez rendkívül katartikus volt, és ezek a jelképes western snittek, ahogy itt így egymás mellett állnak, akkor sokan innen, onnan, így egymás mellett az arcok, akkor így fél, kanyarban, ahogy a távolban ott van, a híd is ilyen elképesztően szimmetrikus, mert van a folyó, ami jön a kép jobb oldalából, egy kanyarodik a bal oldala felé, akkor ott a híd, meg az út, ami annak így az előzménye, akkor a híd és az út az, az pont úgy metzi egymást, mint ahogy a másik oldalon a lovasok sora a magaslaton metzi a képből picit kilógódát nyilván direkt kihagyott autósztrádát, és akkor az egészből lesz egy ilyen Z betű, ami elképesztően szimetrikus, szóval ez a, ezek az ilyen szinte már ilyen, na, hát ilyen eltúlzottra rendezett részek, nekem ezek nagyon tetszettek, meg az is, ahogy ott úgy sorakoznak fönt, és akkor lentről veszik őket, szóval ez gyönyörű, meg aztán a várakozása a házban. A, a, a,
0: a mezei, mezei az, hogy a, annyi, hogy mezei, leg, hogy ránéz az ember, és ah, igen, jó, tehát, ez, ez pornó, tehát ez pornó volt, ez elképesztően pornó, és, és
1: leízadok, de ők meg közben fáznak a házban, ugye? És akkor topogni kell. Tehát ezek ugye a Western. Olyan, a, pedig
0: olyan, olyan fényes napsütésben, mínusz húszosak lehet fázni.
1: De bemennek a házba, hülyék, tudod, tehát hogy ne jöjjön rájuk a. Azért. És akkor még, még ezt, ezt a momentumot, azért... bocsánat, csak egy kicsit hozzá, hogy hogy aztán meg ugye várakoznak a házban, hogy, hogy jöjjön a vonat, de nem a vonat jön, hanem ugye a, a civilizáció felül jövő, szintén a, a civilizatórikus ezért képviselői, csak ugye itt már ott antihősök, a geszter, gengszterek, de most ez mindegy. Tehát, hogy őket várják, mint ahogy anna a vonatot várták. Tehát ez nagyon, nagyon jó.
2: Azért jó ez a jelenet, egyébként itt szépen bejel, ékelődik a film közepébe, hogy lényegében egyébként visszamegy a gyökerekhez, mert nekem eszembe jutott a Volt egyszer egy vadnyugat a film közben. Emlékszem, mikor azt először láttam, uh, Henry Fonda karaktere Frank, jól emlékszem, ugye? Igen, igen. Uh, hogy nekem pont ő volt az a karakter egyébként abban a filmben, ki már az ilyen előfutára, az előképe annak, hogy ő volt egy klasszikus vadnyugati pisztolyhős, aki bűnöző, de hogy amikor ugrunk előre az időben, akkor már ő olyan egy kicsit, mint a 20. század századelei gangster. Ez az öltönyös, jófésült figura, aki már ilyen nagyobb ügyletekben ö, dolgozik. És ugye itt lényegében, mintha ide kanyarodnánk vissza a gyökerekhez, hogy honnan is épül ki ez a, ö, az egész rendszer, a bűnhálózat. Vagy van egy ilyen civilizációval már átitatott át szeglete az amerikai Egyesült Államoknak, de még nem épült ki teljesen és ugye a főszereplők is valóban, ugye visszatérnek ezekhez a gyökerekhez, tehát a lúháton és amerikarakcere valami ilyesmi, mit mond azt hiszem, hogy valamiben meg kell halni igen. Amikor igen 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 túl hamar jelennek meg, igen hogy igen 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 és pont ezért nagyon jó ez a jelenet, hogy beékelődik, ahogy mondtam, a közepébe, kiszakadunk abból a nagyvárosi klasszikus gangstermillióből, és, és levegőhöz jutunk egy kicsit, miközben látjuk, hogy hogy tényleg ez a bűnhálózat egyébként kiterjed nagyobb szinten is.
1: És ugye hát ez mennyire jelképes a forma és a tartalom szintjén, hogy kijönnek a városból a western színre, ami egy történelmi helyszín mindenképpen, nem csak azért, mert a mi faj történetben ugye ezek nagyon szervesen összekapcsolódnak, annak is köszönhető, hogy a világ is ezek összekapcsolódtak nagyon szervesen. Hanem ugye az is, hogy kijönnek a, a városból, ami hát mindenképpen a, a, a mindennapokat a repetitív életet, amikor reggel nyolckor el kell menni a rendőrségre dolgozni, kis, meg a stb. Ezt ezt képviseli, amit ez a bűnözés, és kijönnek ebbe a romantikus térbe rendet tenni, és hogy egy filmben ahol mindenki van számolva, és arról is szól, hogy a gengszterek mindent előre kiszámolnak, és mindig egy lépéssel előrébb vannak, mert okosabbak is, és erősebbek is, és nem ismerünk semmit tel- tenni ellenük, és nem is tudunk, mert a korrupció révén a, a rendszerrel összemosódnak, és hát végül is az egész ö, ö, gazdasági összefüggésrendszernek rendszernek egy olyan szerves részévé válnak, hogy nem is tud létezni nélkülük az egész ellenük, ezekkel a bonyolult játszmákkal nem tudtunk kiállni. És akkor a filmben, amiben az összes snyit úgy ki van számolva, ahol a hosszú vágatlanok, a szimmetrikus beállítások, a motivált kameramozgások, a nagyon erősen motivált és célorientált narratívas, stb. stb. ez mind így felsorakozik, akkor ebben a filmben kijönnek a városból a vesztentérbe, térbe, és így elrontanak egy tervet, hogy korábban jönnek, és akkor ha, majd lesz, ahogy lesz, tudod. Tehát nekem már ez is kicsit ilyen, hogy ez az önreflexió, mint a, amit sokszor javatkozunk Lehellel a Babilon című filmre, de hogy az ott nem abban is valamennyire, hát mindig, amikor egy Babilon referenciát el lehet sütni, az olyan kurba jó, de hogy ugye ott is, amikor a film elején, most elnézést kérek, arcon fossa a, a, az elefánt, a nézőket, meg hát ugye az adott karaktert is, akinek a szubjektív szemszögéből az elefántnak a seggély lyukát éppen nézzük premierplánban plánban. Ez ugyanannak a párja és az ellen példája, mint amikor aztán a Bret Pitt részegen araszol föl a dombra, és nem hányja arcon a, a színésznőt, aki ott várja, akivel csókolózni Igen. kéne. Mert mindennek megvan a maga a helye. És hogy Tehát most nekem erről mindenképpen ez jutott eszembe, mert ez a két jelenet a Babilonban legalább annyira jelképes, és direkt így csinált, és szándékosan, szemléletesen ilyenre rendezett, hogy értsük a kommunikációt, hogy itt valami nagyon meg van csinálva, mint ebben a filmben, amikor egész végig mindenki van számolva, és akkor a úgymond a győzelmi helyzet az abból fakad, amikor ezen túl tudnak lendülni, és mindennek meg lesz a helye a filmben de hogy ez nekem itt már is ugye ez az önreflexió, tehát szinte már az önreflexióig elmegy, amikor az ennyire pontos rendezésbe és az ennyire pontos narratívába beleraknak egy ilyen pontatlan narratív részt, szóval ez szerintem nagyon nagyon jelképes.
2: Már csak két szereplő hiányzott így egyébként, amikor feltűnnek a kanadaiak idő előtt, az háromból 3 Dylan, hogy azt mondja, hogy hát improvizálunk, és <gül> pedig, mikor megérkeznek ide vidékre, akkor így John McLean a taxival a Die Hard 3-ból vissza a természetbe. Képett <gül> 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 volna, hogy ott hajd egy taxival, és
1: <gül>
0: benyögi. Azt mondtam, hogy fogod mondani a South Parkból a Terence és Filipet <gül> <gül> És az arcon fingja. És pont az, csak akkor pont nem érvésűen az, amit a Gergő az előbb elmondott. Mindenhol
1: már van, tudod, csak néha ér, néha úgy. Még egy, még egy szempontot hoznék, és hát igazából ez nem, ez csak ilyen széljegyzet arra, amit, amit Norbi mondott, hogy, hogy a ugye Frank, mint, mint aki már megtestesíti a késői westernben a a korai gangstert, úgy úgymond, hogy, hogy ugye ő a pénzembernek ez az agresszív, ököljoggal fölvértezett öm, változata. Tehát ő az, aki már próbál politizálni, már a civilizációs oldalra úgymond átált. ezért sokszorosan negatív karakter. Még a veszternek ebben a jó-rossz ember, rossz-jó ember felosztásában is a, mindenképp a negatív oldalon van, mert dekadens egyrészt korumpálható, másrészt korumpáló, harmadrészt meg gyereket öl, és a romantikus szabad karakterek ellen van, és egy megrontott jó ember, stb. Tehát ő mindenképpen ezt a fajta gangsterképet előlegzi ebből a szempontból, hogy ő már tényleg a, a politika és az erőszak egyszerre.
0: Ámen. <tos> ja, és akkor még esetleg a a filmhez valaki valamit hozzáfűzne, az hát. mondja el most, vagy hallgasson mindörökre, vagy igen, vagy várja meg a komment szekciót. Mm-hmm.
2: Ja, hát igen,
1: most még itt belepörgezek, hogy van-e itt de... valami, de szerintem
2: a beleírják nekünk, hogy minden, amit mondtunk, az hülyeség, úgyhogy igen. De
0: hát, ha így hát figyelj,
2: nyitottak vagyunk a logikus érvekre,
0: az illogikusokra Ezért, is, tehát hogy azokra. Az illogikusokra is az, az általában még szórakoztatóbbak is. Tehát, hogy...
1: Meg egyébként az érzelmes ö, érvek, hogy így mondjam, azok a legjobbak. Tehát, hogy... De szerintem őszintén szóval én most kimaxoltam, amit erről a filmről így. Éppen
0: ma mondani tudok. Éppen, ma, éppen most igen. Majd tíz év múlva megismételjük, és hogy fogjuk meg. Vagy öt év múlva, két év múlva, ameddig bírjuk. Vagy ilyen ötven év múlva már ilyen lélegeztetőképpen meg minden, és adás közben meghalunk, és akkor az lesz az adás címe, hogy akit legyőzött Alkapóra. (gül) Tényleg,
1: nem bírtuk feldolgozni az Alkapóra mítoszt, és igen, (gül)
0: megevett. Úgyhogy meg hamarosan... Az AKP-on, ami Toszon túli gangster folytatjuk az utunkat. A Don Vito és a Don Michael eh, univerzumban. Madonna. kereszt a kettővel, Madonnával, Keresztep a kettővel hamarosan majd eh, jelentkezünk, meg a rémálom az elmúlt szában elemzés is folytatódni fog, és majd még ilyen hasonló időközi beszúrt önálló elemzésre is lehet majd a közeljövőben számítani. Úgyhogy erre mindenképp számíthattok, meg ö, egyébként ugye lesz egy is, sorozat, amit a Jani és én is várunk, úgyhogy minimum mi ketten volószínűleg meg fogunk arról beszélni a gentlemanről, meg majd Gergő. Ugye, hogy azt neki is korábban írtam, majd eldönti, hogy akar-e. Tehát ő miért maradnak neki egy buliból?
1: Hát végül is most, igen.
2: Ja. Úgyhogy ez, ez ki. Igen, fogja éltetni a sorozatot. Nem, igen, nem, így rájön, nem. Hogy, oh, hát igen, hogy rájön, hogy
0: hát igen, hogy tagadhattam meg az életemben eddig Guy Ritch-t? Én nem tagadtam meg soha,
1: ameddig <gül> ő meg nem tagadott engem. <gül> <gül> igen.
0: Ja. Úgyhogy igen. Köszönjük szépen mindenkinek, aki megint végighallgatta ezt az adást, és egyébként lehet kommentben nyugodtan azt is megírni, hogy... Ha szeretnétek, hogy ilyen hasonló filmekről, vagy bármilyen filmről ilyen elemző adás keretein beszéljünk, akkor írjátok meg kommentbe. Azt, hogy arról hogy ténylegesen fogunk-e beszélni, ezt az nyilván az nem garantálja, de az esélyén nem fog csökkenni, hogyha megírjátok kommentbe, hogy miről szeretnétek ilyen adásokat hallani. De még akár az is lehet, hogy növekedni fog annak az esélye, hogy ez megtörténik.
1: Igen. De így az hogy ha hogyha nem tudom, akkor csökkent. <gül> akkor már legyen meg minden lehetőség.
0: Nem, az, de nem, nem. nem. Hát jó, megérják, jó, akkor csökkenni nem fog.
1: Jó, jó. És
0: akkor, és akkor ez, ez így, így akkor így a Harvey is utaltam a sötét sötétlovakból, meg, meg, és akkor itt
1: akkor... Kezdem érteni.
0: Á, á, na, igen. igen Nekem már minden filmes utalást külön elmondani. Bocsánat. <gül> na, ugye? Úgyhogy igen, úgyhogy Facebook és Youtube, Facebook és Youtube, Facebookon még nem tudtok hallgatni minket, de majd előbb fordulhat, hogy ott is fogtok tudni. Ez egy ilyen nap, ez a mai. Nem tudok rendesen beszélni, de a Facebook és Twitteren tudtok követni, a Youtube-on és a Spotify-on pedig hallgatni, de a Spotify mellett az összes másik podcast alkalmazáson is meg tudjátok ezt tenni. És ugye van egy közösségi Discord szerverünk is, ahol tudtok velünk beszélgetni, szoktunk filmvetítést is tartani, és egy tök jó kis közösség van ott kialakulóban, úgyhogy oda is érdemes csatlakozni, meg szoktunk az adásokról, ö, ott szoktunk inkább, vagyok mondom, legexkluzíval, minél hamarabb ott lehet értesülni a jövőbeni adásokról is. Meg e-mailben filmnézőpodcastkokacgmail.com-on tudtok nekünk szintén üzenetet írni, de arra a YouTube komment is ideális felület.
1: Igen, Most és különös... mindig válaszolni. Különös tekintettel itt zárójelben az e-mail címmel lesz majd valamikor egy kétszázadik adás, itt most már tízadáson belül és szoktak lenni dolgok, de úgy fogalmunk sincs, de ha esetleg lenne egy kérdezfele, akkor lehet ilyen dolgokat.
0: Igen. Mm. Jó. Akkor, akkor amúgy ez jó, mert akkor ész pont ma akartam volna megérni. nem csinálunk kérdezfele feleket a kétszázadikba, és akkor le tudjuk azzal, de. Gondolatolvasó
1: vagyok.
2: Igen. Az erővelünk van, írunk mindenféle anonim e-mailt kérdezünk tőle ilyen kellemetleneket. Miért nem szeretett te Gájericsit, meg ehhez
1: és <síns> Most idézném Janit a betmenes adásból, amikor a, a vágatlanverzős Alex kollaboráltunk, és akkor így, hogy miért nem szeretem a foszt? <síns> hát, <síns> bocsánat, azért.
0: <síns> Tényleg, Te az... <síns> <De> jó volt. <síns> Na, igen, úgyhogy jani utalás is meg volt a mai adásban. Úgyhogy
1: Minden adásban kell egy utalás biztos. arra, aki éppen nincs benne.
0: Igen. igen úgyhogy ja, hamarosan akkor találkoztatok velünk is, és jani is. <gül> <gül> aki most nem volt itt, de majd legközelebb valószínűleg már itt lesz. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, filmnéző podcast voltunk 190. alkalommal, 10 a 200-tól. Itt volt Norbi. Sziasztok. Gergő. Sziasztok. És én, Lehel. Sziasztok!